0: Bienvenue dans la tronche en live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est montée par Corentin. Bien le bonsoir tout le monde.
1: Bien le bonsoir tout le monde, dis-je sur fond de renouveau de la tronche en biais. Mmh. Je, relâches, je suis très très fier de ce thème que j'ai composé, mais j'ai pas pour autant envie qu'on l'écoute en boucle. Alors maintenant, on va lire l'édito de Mandax, comme ça on va faire un petit peu pour tous les deux. Sois agréable. Je suis, mais je suis très agréable. Tant mieux. Je ne suis pas du tout stressé parce que je n'avais pas internet jusqu'à il y a quelques secondes et que je viens à peine de recevoir l'édito. On était un
0: peu à la bourre ce soir, mais finalement la technique, elle, elle assure pas mal. Oui, c'est ça, je passe les soins en boucle. Non, t'inquiète pas, c'est très joli. Mais bienvenue sur Radio Campus Lorraine à tous qui nous écoutent. Voilà, bienvenue. Voilà, je bien.
1: Et, et bien, je, voilà, je vais donc lire l'édito de qualité supérieure et commencer par une citation. Parce qu'il paraît que quand on est stupide, il vaut mieux citer des gens qui sont plus intelligents que soi-même. « Personne ne comprend la mécanique quantique !» disait donc Richard Feynman. « Bien souvent, tout ce que les gens savent ou croient savoir de la quantique, c'est que personne n'y comprend rien, que c'est contre-intuitif, étrange, exotique et mystérieux. La théorie atteint l'âge vénérable de 100 ans, et pourtant, elle reste empreinte de mystère, comme si elle ne concernait pas le vrai monde de la vérité véritable de tous les jours. Mais... Une arrière-cuisine de l'univers, une sous-dimension des coulisses incertaines que seule une science quasi-alchimique permet d'entrevoir à travers des brumes d'énergie libre. La réalité est en fait plus proche de ce qu'en disait Niels Bohr au début de cette discipline. Ceux qui ne sont pas choqués quand ils rencontrent pour la première fois la théorie quantique ne l'ont probablement pas comprise, disait-il en effet. Alors oui Répétons-le, les résultats de la physique quantique nous montrent un monde microscopique qui ne ressemble pas à celui des objets macroscopiques. Les gros objets, ce que nous voyons à l'œil nu. Mais ça n'a rien de sorcier. Rien n'oblige la nature à se comporter comme Homo sapiens l'attend d'elle. Et chaque fois que la science comprend quelque chose de nouveau, c'est en mettant de côté notre vision des choses intuitives et erronées. Alors la physique quantique, c'est comme le reste. Comme la théorie de l'évolution, celle des germes, ou encore la relativité. Ça change la manière dont on voit le monde. Évidemment que ça change notre manière de voir le monde, c'est à ça que ça sert. Or, il existe un art d'accommoder le quantique à toutes les sauces, pour reprendre une formule de Richard Monvoisin, procurez-vous tout de suite son ouvrage Quantox, et d'exploiter l'aura de mystère de cette branche de la physique pour défendre des thèses farfelues. Dans un vertigineux exercice de l'analogie à outrance, des individus comme Dipak Chopra dressent ce constat. Leur thèse, fondée sur le pouvoir de la conscience sur la matière, est étrange, bizarre et contre-intuitive. Or, la physique quantique semble étrange, bizarre et contre-intuitive. Il faut donc nécessairement que les deux soient liés. Tentons de dissoudre ce malentendu sur lequel d'aucuns construisent de lucratives entreprises de manipulation des personnes. Et pour y parvenir, nous avons avec nous un expert tout à la fois de la physique quantique et de la communication des sciences. Le professeur, le professeur Julien Bobroff, de l'université Paris-Sud, est chercheur au laboratoire de physique des solides à Orsay. Et il dirige l'équipe de recherche qui communique via le site
0: www.vulgarisation.fr. Bonsoir, monsieur Bobroff. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Hein. Et tout marche bien. On va se dire tu parce qu'on se dit tu quand on s'est croisé. Donc, allez voir le site vulcanisation.fr. Il y a plein de choses intéressantes. Moi, je ne l'ai pas encore tellement, tellement parcouru. Mais donc, est-ce qu'on peut juste dire un mot de ce site pour commencer éventuellement
2: oui, c'est le site de notre équipe de recherche où on met absolument tout ce qu'on fait. Donc, euh, si vous, vous êtes du côté grand public, vous allez dans la rubrique production et vous trouverez plein de projets qu'on monte avec des designers, avec des graphistes, avec des illustrateurs. Et puis, on a aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Et on met aussi des choses sur nos propres activités de recherche ou des conférences qu'on fait pour le grand public sur plein de sujets, dont en particulier la physique quantique.
0: Ok, donc il y a vraiment les deux volets, le volet recherche, parce que c'est une vraie équipe de recherche, et le volet communication, vulgarisation euh, de, de cette recherche, donc ça c'est intéressant. Euh, du coup, donc, on a organisé cette euh, discussion, cette, cette émission en trois grandes parties. La première, on va, on va essayer d'abord dire ce que n'est pas la quantique. Alors, ce n'est pas une méthode forcément très bien de commencer par, par le négatif, mais il y a tellement d'idées reçues euh, que j'aimerais qu'on enfin, a convenu qu'on allait commencer par ça, par déblayer un tout petit peu les, les choses pour dire, voilà, ça c'est ce que n'est pas la physique quantique et ce qu'on entend de tous les jours Alors qu'est-ce que tu as entendu qui est complètement euh, euh, récurrent et faux à propos de, de, cette, de cette branche de la physique
2: Alors on entend plein de trucs, notamment quand on va dans les conférences, dans les questions, dans les discussions. Moi je vais beaucoup dans les lycées par exemple, je fais beaucoup de conférences grand public. Et ce qu'on entend, alors il y a plusieurs trucs. D'abord ça fout la trouille en général, parce que c'est très impressionnant, ça semble très complexe, très mathématique. Et ça c'est vrai, -dire, je ne le renie pas. Euh, ce qu'on entend beaucoup, c'est que c'est le monde de l'incertitude c'est-à-dire ouais. qu'il y a ce fameux principe d'incertitude dont on reparlera peut-être dans la suite et qui fait dire aux gens qu'en gros les physiciens qui font de la physique quantique savent peut-être pas forcément bien ce qu'ils font n'y comprennent peut-être pas grand-chose hein. c'est toujours cette citation qu'on nous ressort de Feynman ouais. et en fait quand on lit la suite de la citation on voit bien que c'est pas exactement ce qu'il veut dire ah. et donc il y a l'idée que mais, les physiciens ouais. comprennent pas nécessairement tout à la quantique et on est dans le domaine de l'incertain ça c'est vraiment la première idée reçue qui revient absolument systématiquement
0: D'accord, mais justement sur Feynman et sur la citation, moi j'ai j'ai fait mes devoirs rapidement, et donc j'ai vu cette phrase que je connais bien, enfin, qu'on qu qu voit partout, donc qui est de Fetman. Ça, par contre, j'étais pas sûr que c'était lui, donc ça, j'ai vérifié. Mais du, du coup, alors, euh, une fois qu'il a dit ça et qu'il semble dire que personne ne comprendra jamais rien à, à la théorie, est-ce qu'il y a autre chose qui complète cette, cette, cette citation et qui change le sens?
2: Oui, ouais, bien sûr. En fait, la citation, elle est extraite d'une conférence où il t'explique toute la physique quantique. Donc, le type, il passe quand même deux heures à expliquer de façon sublime la physique quantique parce que c'était un incroyable pédagogue. Et donc, c'est au moment où il est en train d'expliquer des expériences sur des électrons qui montrent la dualité qui veut faire sentir aux gens que c'est vraiment très paradoxal et que c'est vraiment surprenant. Et donc, il dit à ce moment-là, en anglais enfin ou en français, comme tu l'as dit, je peux dire à peu près que personne ne comprend la physique quantique. Mais il rajoute juste après que euh, je crois qu'il dit, alors de mémoire, il dit euh, « Je vais vous dire comment la nature se comporte, justement. » Et c'est ça que je vous fais dans cette conférence. Et il faut que vous l'admettiez, et il ne faut pas que vous remettiez ça en cause. La nature se comporte comme ça parce qu'on l'a vu à travers des expériences. Mm -hmm. Et si vous acceptez ces faits expérimentaux, alors vous allez trouver que c'est absolument délicieux et envoûtant. Mais mm -hmm. il faut que vous arrêtiez juste de vous dire « Mais comment est-ce que c'est possible ?» en, en gros, il est en train de dire aux gens « essayez pas tout de suite de faire de la philosophie sur la physique quantique, acceptez les faits expérimentaux tels qu'ils sont, et là, vous comprendrez complètement cette physique-là. Si vous essayez d'aller au-delà et d'avoir une compréhension épistémologique profonde sur la philosophie du monde, là, vous allez un peu plus s'en baver.
0: Bah oui, c'est ce que font beaucoup de gens. Mais du coup, c'est frappant, parce que moi, moi ça, j'ignorais. Mais ça ressemble un petit peu à ce qui se passe avec, avec Darwin, où on cite toujours sa phrase sur l'œil, où il dit que sa théorie ne peut pas expliquer l'œil. En fait, il met un point et la phrase d'après, il explique l'œil. Bien
2: et... sûr, donc c'est exactement la même chose avec Feynman. Et, et, et évidemment, dans tous les autres écrits de Feynman, il insiste bien sur le fait que c'est une physique qu'on comprend bien. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il distingue bien ce que ça veut dire que comprendre scientifiquement, et ça, Feynman était vraiment une des personnes qui comprenait le mieux scientifiquement la physique quantique à son époque, mm -hmm. et ce que ça veut dire de le sentir, d'en avoir l'intuition. Et à mon avis, c'est ça qu'il est en train de dire quand il dit « on ne comprend pas la physique quantique », ça veut juste dire « avec mm -hmm. nos cinq sens, nous homo sapiens hein, », comme tu disais très bien dans l'introduction, on n'a pas l'intuition de la physique quantique, mais il rajoute, et ça je crois qu'il le dit dans le même bouquin d'ailleurs, ou peut-être dans un autre bouquin, il dit, euh, c'est pareil avec n'importe quelle grande idée qui est apparue dans l'histoire des sciences. Il faut une ou deux générations pour s'y faire et s'y habituer.
0: Ça, mais... Et il
2: dit, dans une ou deux générations, ça semblera absolument naturel à tout le monde que la nature soit comme ça.
0: Mais, mais on... nous, on
2: a un petit temps d'adaptation, mais ça a été exactement pareil quand on a découvert l'électromagnétisme, par exemple. Il n'y a rien de très nouveau dans l'histoire des sciences avec la physique quantique. Il faut s'y habituer. Et c'est aussi le job hein, de, de trucs comme ce que vous faites là ce soir, ou, ou ce que moi je fais de mon côté, qui est bah, d'essayer de faire sentir aux gens ce que veut dire la physique quantique, que ça n'a rien de mystérieux ou d'effrayant, mais qu'il faut juste, oui c'est vrai, franchir une petite étape euh, complexe pour comprendre comment ça se comporte, mais comme n'importe quelle nouvelle théorie, moi je dirais.
0: Ça, ça, ça m'intéresse, est-ce que vraiment euh, la physique quantique dans, dans l'histoire des idées... Euh elle n'a rien de particulier Elle n'est pas vraiment, vraiment nouvelle, vraiment euh, moi, déstabilisante par rapport aux autres
2: Elle est plus lente et déstabilisante que toute grande révolution scientifique. La relativité restreinte ou la relativité générale, ça a été des chocs incroyables. L'électromagnétisme, écoute, de découvrir qu'il y a des ondes invisibles qui mmh. nous entourent et que la lumière, ce n'est pas juste des rayons, c'était un truc complètement dingue à l'époque. L'électricité, cette espèce de chose invisible mais qui peut t'électrocuter, c'était un truc complètement fou. Donc je ne vois rien de très spécifique à la quantique qu'on n'ait pas eu avant dans l'histoire des sciences. Le fait qu'on ne voit pas ce dont on parle. C'est arrivé depuis le début de l'histoire des sciences. Ça. Les forces, on ne les voit pas. Le magnétisme, on ne le Bien voit sûr. pas. Donc Je ne vois rien de très spécial à la physique quantique. Je crois qu'il faut un petit temps d'adaptation. Euh, mais à mon avis, et, et, et d'ailleurs, ce dont on va parler après, c'est-à-dire tous les charlatans et les pseudosciences font avec la physique quantique ce que tous leurs ancêtres ont fait <coughs> avec tous les autres pans de la science à chaque fois.
0: Mais Ça, ça me paraît extrêmement important enfin de, 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 de mm -hmm. prendre un peu de recul par rapport au présent. Où on a l'impression vraiment qu'on vit une époque particulière et que la physique quantique, c'est vraiment quelque chose que, qui, 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 qui fait... Euh, qui fait date, euh, qui, qui est clairement très très différent des autres théories, et en fait, tu me dis que non. Quand, quand non, on regarde l'histoire des sciences, pour de vrai, euh, c'est pas différent des autres théories.
2: Bon, c'est un point de vue personnel, mais pour moi, c'est absolument aussi troublant que quand Hertz découvre qu'il y a des ondes invisibles autour de lui dans un amphithéâtre en Allemagne à la fin du 19e siècle.
0: D'accord. Et donc, alors, comme autre euh, idée reçue euh, qui revient Comme
2: autre idée reçue, alors, t'en as une, c'est que euh, c'est très théorique, très mathématique, très abstrait, donc, ça c'est assez vrai, hein, c'est pas une idée reçue, mais que donc, ça sert vraiment à rien dans la vie de tous les jours et oui. qu'après tout, on peut laisser ça aux physiciens, que nous, on s'en fiche dans la vie de tous les jours. Alors ça, c'est vraiment une grosse bêtise. Oui, et ça, j'ai oublié,
0: dans l'édito, je voulais en parler, et j'ai totalement oublié qu'il oui, y a des vraies applications, en fait.
2: Ben, Ce n'est pas seulement les vraies applications. C'est-à-dire que toutes les technologies modernes, en gros, sont oui. basées sur la physique quantique et ont été inventées par les physiciens de la physique quantique. C'est-à-dire que le laser, c'est inventé par la physique quantique. Les transistors et toute l'électronique qui composent les smartphones, les ordinateurs, c'est inventé par la physique quantique. Toutes les cellules photovoltaïques, toutes les caméras CCD, c'est inventé par la physique quantique. Toute la fluorescence, c'est compris par la physique quantique. Donc sans physique quantique, on n'aurait pas grand-chose de nos technologies actuelles. Donc se dire, oh bah la physique quantique, je la laisse aux théoriciens dans les laboratoires, à mon avis, c'est un non-sens.
0: Voilà, c'est qui te double. Soit tout le monde est rassuré, soit tout le monde a peur. Parce que, donc on, on a du quantique si... partout.
2: Oui, enfin, elle, elle est à l'origine de la plupart des technologies qui nous entourent. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait en avoir peur plus que d'une autre théorie.
0: Bien sûr. Mais euh...
2: Pour moi, toute la révolution industrielle, par exemple, du 19e siècle, elle était basée sur la thermodynamique, qui a dû sembler très étrange à l'époque. Mais voilà, on s'y habitait, et maintenant, ça ne nous choque plus de voir des moteurs à vapeur, par exemple.
0: En effet. Donc, euh, donc c est, c est, euh, deuxième idée, est-ce qu'il y a euh, était une troisième idée reçue importante vrai que Moi, je n'ai pas déjà... de notes.
2: Hein, non, non, moi non plus, c'est déjà pas mal, il me semble. Le côté euh, « c'est incertain », le côté « c'est mystérieux, on n'y comprend rien », et puis ouais. le côté « c'est très théorique et c'est sans lien avec la réalité », moi, c'est ce que j'entends le plus souvent, tant qu'on ne va pas, évidemment, ensuite vers la pseudo-science, le charlatanisme ouais. et autres, mais donc, tant qu'on reste juste dans les a priori que les gens ont sur cette physique-là, c'est ça qui revient le plus souvent. Et, et à nouveau, moi, je n'accuse pas les gens de penser ça, je, je le pensais avant eux exactement de la même manière, et il y a plein de bonnes raisons pour le penser. Je veux dire, c'est vrai que ce n'est pas simple, c'est vrai que les gens en parlent d'une certaine manière, et que les gens aussi, il faut être honnête, même nous, vulgarisateurs, on se fait plaisir à manier les paradoxes, à manier les choses très conceptuelles, très formelles, et donc on fout aussi un petit peu la trouille aux gens sur cette discipline. Donc, je, je plaide coupable également pour ces idées reçues. Hein.
0: Évidemment, on va parler de, de, des charlatans et des. Et parce que, bon, par rapport au thème de l'émission et, et de la chaîne, on s'intéresse aux, aux croyances un peu bizarres. Donc, ça, ça sera plutôt à la fin de l'émission. D'abord, on va essayer de déveiller le terrain, d'éclairer un peu ceux qui, qui se posent des questions sur ce que c'est que la, la physique quantique, et notamment parler de, des limites. De, c'est un, un modèle, et ça ne s'applique pas à, à tout et n'importe quoi. Il faut des conditions pour, pour être dans le quantique. Donc, oui, ça, je pense que c'est important de, que, dont tu as parlé dans une, euh, dans une conférence que tu as donnée à Rennes et dont on va donner le les lien plus tard pour que les gens aillent, aillent voir euh, en vrai avec des, des belles images euh, animées sur les. Enfin, voilà, enfin, c est, c est, c est, elle est super. Donc, bon, mais on, on va d'abord parler de ça. Quelles sont les conditions pour qu'on soit vraiment dans, dans le monde quantique
2: D'accord. Alors, l'idée de base, mais on va voir qu'elle est un tout petit peu plus subtile, c'est de se dire dès que c'est très petit les lois de la physique quantique s'appliquent. Alors très petit, ça veut dire quoi ben, Par exemple, si on est à un milliardième de mètre, donc en gros, euh, un ou deux atomes, là, il faut utiliser les lois de la physique quantique. Donc dès qu'on va être à toute petite échelle et qu'on va traiter un objet tout petit, un électron, un atome, une molécule, on va devoir avoir recours aux lois de la physique quantique. Donc ça, c'est vrai. Alors quelles sont les limites de ça C'est-à-dire à quel moment ça ne marche plus Alors une idée souvent euh, qu'on entend, c'est de se dire que ben, ça ne marche pas dès que l'objet va être très gros. Et ce qui est assez vrai également, mais là, il va falloir que je vous parle un peu de science, parce que ça va être un point qui va être clé dès qu'on va vouloir décanuler toutes les arnaques et tous les charlatans. C'est-à-dire, à quel moment s'arrête la quantique et comment est-ce qu'on en est sûr Parce qu'après tout, moi, je pourrais vous balancer des trucs juste parce que des théories le disent. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'a testé expérimentalement Ce qu'on a compris, et c'est quelque chose qu'on a compris assez récemment, hein, ça a seulement 10-20 ans cette compréhension, donc je comprends qu'on ait pu dire plein de choses fausses dans le passé, mais ce qu'on a compris assez récemment, c'est qu'en gros, ce qui va compter. C'est n'est pas seulement la taille de l'objet, mais c'est aussi la façon dont il interagit avec ce qu'il y a autour de lui. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus clair et précis. Mais La en gros, lumière, voilà. par exemple. Imaginez, voilà, imaginez un tout petit objet, un atome ou quelques atomes les uns avec les autres. Ça, c'est quantique. Il n'y a aucun problème. Les lois de la quantique s'appliquent. On les a testées de toutes les façons possibles et c'est très robuste. Cet objet va arrêter d'avoir un comportement quantique quand on va commencer à le faire interagir, par exemple, avec beaucoup de lumière. Ou par exemple avec d'autres atomes, si on balance sur cette grosse molécule plein d'autres molécules et qu'on les fait taper les unes sur les autres, l'objet va s'arrêter d'avoir des comportements quantiques. Et si vous prenez un objet très gros, en général ce qui va se passer c'est qu'il va arrêter d'être quantique parce que tout va interagir avec tout dans l'objet et puis que cet objet il va interagir avec l'air qui l'entoure, avec la lumière qui l'entoure avec la chaleur aussi, dès qu'il y aura de la chaleur les objets vont arrêter d'avoir des comportements donc,
0: quantiques donc très gros quand tu dis que quand ça commence à être très gros c'est à peu près
2: et eh bien c'est ça qui est drôle, c'est que ouais. je ne sais pas te répondre à cette question ah, si je te dis juste la taille de l'objet parce que ça, ça n'a pas de sens, la théorie ne prévoit aucune limite à la taille d'un objet quantique
0: Ça dépend des ce des que la facteurs. théorie
2: te dit par contre c'est si cet objet interagit beaucoup ou pas, alors là il arrête d'être quantique donc maintenant on va, on, va, on va dire des choses très concrètes si je prends par exemple <rire> un atome ou une molécule en général il est quantique, il n'y a aucun problème si je prends un objet qui fait un cm ou un mm, il n'est pas quantique parce qu'il interagit trop. Déjà, tous les atomes en son sein interagissent entre eux, puis il interagit avec l'extérieur. Mmh. On sait maintenir un objet quantique avec des propriétés quantiques, même s'il est gros, à condition qu'on prenne nos précautions et qu'on l'isole, qu'on le protège en quelque sorte. Alors le protéger, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois le refroidir le plus possible, l'amener très près du zéro absolu, et puis tu dois faire le vide autour, enlever toute trace de molécule d'air ou quoi que ce soit, et tu dois enlever toute lumière possible. Donc si on protège un objet très près du zéro absolu, et puis très froid, et donc très vide et sans lumière, il y a des chances qu'il reste quantique. Et il y a eu des expériences assez remarquables faites comme ça, notamment récemment à Santa Barbara, où on a réussi à rendre un objet quantique, à avoir un comportement quantique, alors qu'il avait en gros la taille d'un cheveu, c'est-à-dire ah, quelques ouais. dizaines de micromètres. Donc ça c'est énorme, hein, c'est des, des milliards d'atomes. Il
0: faut être dans le noir, dans le froid, donc la quantique ouais. c'est pas fun
2: non, ah. la quantique, ce n'est pas fun. C'est dans le noir, dans le froid, dans le vide. Tu vois les et trois voilà. conditions.
0: Donc, euh, Dès peut... que
2: tu brises une de ces trois conditions, l'objet arrête instantanément d'être quantique. Alors, on pourrait se dire, oh, mais comment est-ce qu'il sait ça Comment est-ce qu'il sait ah, là, oui. où est la limite Alors, voilà. en fait, ce n'est pas moi nous... qui le sais. Ça a été fait par un, un, plusieurs physiciens, et notamment Serge Haroche. Et Serge Haroche a eu son prix Nobel pour ce travail-là, il, il, il y a deux ans. Alors, qu'est-ce qu'a fait Serge Haroche Lui, il a fait une expérience vraiment maligne. Il a dit je vais prendre un objet quantique. Alors, en l'occurrence, il a pris des objets un peu compliqués, mais. Ce qu'on va dire quantique, c'est-à-dire un objet qui a un comportement alors vraiment quantique. Donc là, en l'occurrence, il avait pris un objet qui peut être dans deux états à la fois. ce qu'on appelle le chat Schrödinger. Donc imaginez oui. un machin qui est à deux positions à la fois, par exemple, ou à deux énergies à la fois. Donc le truc impossible dans la vie de tous les jours, mais qu'on sait faire sans aucun problème pour un objet quantique. Donc il a pris des sortes de super atomes qui peuvent être dans deux états à la fois. Et puis, il les a mis dans le vide, dans le noir, sans lumière. Et là, il a réussi à mesurer qu'ils étaient dans deux états à la fois quantiques. OK
0: Jusque-là ça va. Hein.
2: Jusque-là, ça va. Et puis après, il s'est dit, bah, je vais brancher la lumière. Alors évidemment, quand on allume brutalement la lumière, il voit que immédiatement, les objets arrêtent d'être quantiques, et que l'atome, en l'occurrence, bah, il choisit d'être soit dans un état, soit dans l'autre. D'accord. Mais ce qu'a fait Serge Arroche que n'avait fait personne avant lui, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe si j'ouvre doucement la lumière Qu'est-ce ah. qui se passe si au lieu d'être brutal et de mettre directement plein de lumière, plein de molécules, et puis de regarder ce qui se passe, j'y vais très délicatement. À quel moment l'objet va arrêter d'être quantique et donc, pour faire ça, ben il a pris euh, cet objet-là et il a balancé d'abord un grain de lumière, on appelle ça un photon, donc c'est une particule élémentaire de lumière, le, le plus petit qu'on puisse faire. Et quand il a envoyé un photon, il s'est rendu compte que l'objet restait quantique, en gros. Puis après, il en a envoyé deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et à chaque fois, il essaie de mesurer au bout de combien de temps l'objet arrêtait d'être quantique. Et ce qu'il a vu, c'est qu'en gros, l'objet met un certain temps pour arrêter d'être quantique. Et ce temps-là, alors on appelle ça le temps de décohérence. Vous ah voyez, c'est une façon savante de dire... Le temps au bout duquel j'arrête d'être quantique. D'accord Eh bien, il a vu que ce temps devenait de plus en plus court au fur et à mesure qu'il mettait de plus en plus de lumière. Donc, c'est assez logique. Vous voyez, si je mets très peu de lumière, l'objet reste quantique très longtemps. Et donc, le temps est très long. Dès que je mets un peu de lumière, le temps devient très court et l'objet arrête d'être quantique. Mais lui, il a réussi à mesurer cette transition. C'est-à-dire que le moment où on met juste assez de lumière pour que l'objet reste quantique, peut-être une demi-seconde et puis s'arrête. Puis ensuite, on met un peu plus de lumière. Alors, cette fois-ci, il reste une milliseconde. Et donc, il a pu mesurer quantitativement, avec des chiffres, combien est-ce que l'objet, combien de temps l'objet allait rester quantique en fonction de la quantité de lumière qu'il mettait dans son expérience.
0: Okay. Et ce dont s'est rendu compte, c'est qu'en
2: gros, dès qu'on met à peine un tout petit peu de lumière, ça s'arrête d'être quantique presque instantanément. L'objet, il faut vraiment le protéger et le laisser dans le noir et ne le faire interagir avec rien du tout pour qu'il reste quantique assez longtemps. Et dès qu'on va mettre quelques grains de lumière, ça va devenir une seconde. Dès qu'on va mettre un petit peu plus de lumière, ça devient une microseconde. Et si on allume carrément une ampoule électrique, là, ça s'arrête instantanément.
0: Alors, du coup, moi, j'ai une question de biologiste, mais totalement béotien. Parce que, justement, il me semble qu'on considère que le phénomène de la photosynthèse fait intervenir des... alors, Je ne sais plus trop à quelle échelle, mais les électrons ont un chemin qui est quantique. C'est-à-dire qu'il prend le chemin le plus court dans, 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 dans la chaîne de collection. Et là, on est dans, dans, dans un système qui est, qui est très gros, et avec beaucoup de lumière. Après, parce que souvent, la, 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 la plante capte de la lumière. Donc, ce n'est pas, je, je pas une question de piège, mais du coup, c'est un peu bizarre. Euh, vu de loin, par rapport à ce que tu dis, euh, est-ce est que c'est contradictoire Parce qu'au contraire, c'est n'est pas parfaitement logique.
2: Non, non c'est une excellente question d'abord, d'abord c'est une excellente question. Merci. Euh, la question que tu poses c'est est-ce que euh, par exemple dans un être humain ou dans une plante, il peut y avoir un phénomène de physique quantique alors ouais. que le machin il est gros, qu'il est chaud, qu'il y a de l'air, qu'il y a de l'humidité et tout ça Alors la réponse c'est oui. Tu peux avoir un effet de physique quantique et ça c'est tout le domaine de ce qu'on appelle la biologie quantique et qui est là pour le coup un domaine scientifique tout à fait rigoureux. Donc ça, ça existe Ça existe, le, le seul truc c'est que cet effet quantique il a lieu au niveau d'un électron et d'un atome ou d'une molécule il n'a pas lieu au niveau de toute la plante. Mmh. Donc, comme je te le disais, au niveau d'un atome ou d'une molécule, il n'y a aucun problème pour qu'il y ait un effet quantique, y compris dans un objet vivant, parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup se protéger, en gros, pour, pour le dire vite. Par contre, si tu voulais qu'il y ait ce même effet quantique au niveau de toute la feuille de, de l'arbre, par exemple, là, ça serait absolument impossible, parce que la chaleur te tuerait instantanément, et puis l'air ambiant, et puis le mouvement, et puis tout ce qui existe dans le monde humain. D'accord. Donc, dans notre corps ou dans des objets biologiques, il peut y avoir des effets quantiques, mais ces effets quantiques, ils ont lieu à l'échelle du nanomètre. Ils n'ont jamais lieu à notre échelle à nous.
0: Ça, Par exemple, dans le corps
2: humain, il y a des atomes. Okay oui. Ces atomes, ce qui les fait tenir, c'est la physique quantique. Le mouvement des électrons et la façon dont ils se composent autour du noyau, c'est la physique quantique. Et j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas en train de dire que les atomes ne sont pas quantiques. Je dis juste que tous ces atomes ensemble qui forment un gros objet qui est mon corps, là pour le coup, le corps n'a plus aucune chance d'être quantique. Donc bon. ce que je dis juste, c'est il peut y avoir des phénomènes quantiques à l'échelle d'un atome ou d'une molécule y compris dans des objets vivants, aucun problème avec ça. Ça peut même permettre de comprendre certaines réactions chimiques qui sont liées au monde vivant, aucun problème avec ça. Mmh. Par contre, il ne faut pas en conclure qu'un objet vivant dans sa globalité, qui fait un centimètre ou un millimètre ou un mètre, pourrait lui-même être quantique. Ça, mmh. c'est rigoureusement impossible dans le monde réel qui nous entoure. Et ça a été testé en laboratoire.
0: Ah, on l'a testé sur, les, sur des, euh, des gros oh ben objets vivants
2: on l'a testé sur des gros objets pas vivants, et déjà sur des gros oui. objets pas vivants, tu n'y arrive pas. Donc on pourrait mettre une feuille dans l'expérience de Serge Haroche, on verrait qu'elle ne peut jamais se mettre dans deux états à la fois. Le seul cas où on a réussi à mettre un objet gros dans deux états à la fois, c'est celui dont je te parlais à Santa Barbara, c'est le record actuel. L'objet, il est déjà assez gros, hein, il fait 60 micromètres, mais il est mis à 0,025 degrés du zéro absolu, et dans le noir et dans le vide.
0: Donc, Donc on n'est pas dans un objet vivant sur Terre. Même, même si on, parce que certains vont le dire, oui mais puisque vous l'avez pas fait, vous ne pouvez, pouvez pas savoir. Ah, si si, si, excusez-moi, si j'ai
2: pas été clair. Si je prends cet objet que je vois dans un état superposé quantique et puis que soudain j'allume la lumière et que je mets la température de la Terre, par exemple, il arrête instantanément d'être quantique et ça on le voit en laboratoire et on le voit dans la vie de tous les jours. Je sais bien dans la vie de tous les jours qu'une feuille n'est pas à deux endroits à la fois. On en fait l'expérience quotidienne, mais on peut le tester en laboratoire.
0: Mais dis-moi qu'il euh, ne va pas dire qu'il est à deux endroits, mais ils, ils pourront te dire que la feuille est, est dans deux états. Est-ce que, est que ça a un sens d'ailleurs de, de, de dire ça alors, pour un objet de, de cette taille
2: ça, alors, ça a du sens si tu définis ce que c'est que deux états. Déjà, oui. Deux états, c'est par exemple deux positions ou bien ça peut être deux états d'énergie oui. alors évidemment ils utilisent plutôt l'énergie que la position parce qu'ils sentent bien, donc là on est en train de parler des gens qui font de la pseudo-science, oui, ils sentent bien ouais. que si on dit position tout le monde dira non non moi je sais bien qu'une feuille elle est pas à deux endroits à la fois, mm -hmm. avec l'énergie les gens sont moins à l'aise parce que l'énergie c'est un concept qu'on maîtrise mal, qu'on comprend sûr. mal ouais. <rire> mais non, non. ça nous on sait parfaitement que c'est faux c'est à dire que on sait mesurer l'énergie d'un objet et on sait bien qu'un objet gros alors nous on va parler d'un objet macroscopique en physique mm -hmm. et eh ben n'a qu'une énergie à un instant donné dans une situation donnée et par contre, un objet quantique peut être réellement dans deux énergies à la fois et on le mesure très bien. Ce que je te dis, c'est que maintenant, on sait même mesurer, quand l'objet quantique est dans deux états à la fois, on sait mesurer à quel moment ça s'arrête et à quel moment il choisit un de ces deux états. Et on sait mesurer le temps au bout duquel ça a lieu et on sait voir comment ce temps évolue avec la taille de l'objet ou avec la lumière. Donc, non seulement on sait dire qu'un gros objet n'est pas dans deux états à la fois, ça c'est clair, on sait dire qu'un tout petit objet est dans deux états à la fois et on sait aussi dire où se trouve la frontière entre les deux. Elle se trouve, si on est dans des conditions normales, à une échelle de l'ordre de, je ne sais pas, 10 à 100 nanomètres. Le nanomètre, c'est le milliardième de mètres. Et puis, si on se met dans des conditions très particulières, dans le froid, dans le vide, dans la chaleur, on peut avoir des objets un peu plus gros qui peuvent être dans deux états à la fois. Donc, ma réponse, c'est un objet vivant dans le monde normal, par exemple, la conscience humaine, ne peut pas être dans deux états à la fois du point de vue de la physique quantique, par exemple, okay. dans deux énergies à la fois.
0: Mais, par genre... contre,
2: si je prenais un corps humain, que je le mettais au zéro absolu, que je le mettais dans le noir et dans le vide... Là, je ne garantis pas qu'on n'arrive pas un jour sur un cadavre à faire une expérience où il soit dans deux états à la fois. Mais ça n'a évidemment rien à voir avec toutes les théories qui disent que ça serait dans le monde du vivant.
0: L'inconvénient, c'est qu'il faut être mort. Donc évidemment, c'est ouais, moins sexy. Hein. Euh, Vlad, ouais. est-ce qu'on a des questions sur les, les limites, euh, des frontières entre le quantique et le non-quantique Avant de passer à euh, un, un troisième point.
1: Pas tellement. On nous pose des questions sur l'interprétation de Copenhague.
0: Ah, Copenhague, oui. Alors, un... euh, je te laisse dire en nous de... parce que moi, bah, sincèrement, ça, je ne vais pas maîtriser.
1: On nous demande aussi de rappeler ce que c'est qu'un état quantique. Un état quantique. quantique.
2: D'accord. Alors, l'interprétation de Copenhague, je ne vais pas rentrer dans le monde des non. interprétations ce soir, parce que ça ferait l'objet d'une autre émission, ah, et c'est très, très long. Mais en gros, l'idée, c'est que la physique quantique va nous dire comment mesurer les objets, quel genre de mesures on peut obtenir, ça, on va en reparler après, et va nous expliquer comment se comportent les objets à l'échelle de la quantique. Et après, les interprétations, c'est un petit peu ce qu'on rajoute comme couche philosophique derrière pour comprendre cette théorie-là. Et il y a différentes façons d'interpréter les résultats de la physique quantique, plus ou moins minimales, et l'interprétation de Copenhague est une des interprétations les plus utilisées, disons, dans, dans, dans le monde des physiciens, mais il y a différentes interprétations possibles. Ça ne veut pas dire qu'il y a différentes physiques possibles, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, ah bah vous voyez, ils ne savent mmh, pas ce qu'ils vont faire, vu qu'ils ont différentes façons d'interpréter leurs résultats. Pas du tout. On les interprète tous, et on manipule tous la physique quantique exactement de la même manière, avec les mêmes lois, les mêmes concepts. C'est quand après on veut commencer à faire un peu d'épistémologie, qu'on interprète ça différemment les uns les autres. Pour donner
0: du sens et ouais, d'accord. Voilà, et du coup, Copenhague, donc... qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui sont tenants de cette.
2: Oh, c'est une théorie un peu minimaliste. Toutes ces théories-là ont à voir avec oh, qu'est-ce que c'est que la mesure en physique quantique et qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on mesure en physique quantique. Voilà. Donc, ça, je vous expliquerai peut-être un petit peu après ce que c'est que la physique quantique et qu'est-ce qui se passe quand on mesure en physique quantique. Pour mieux comprendre l'interprétation de Est-ce que c'est en
0: deux mots, est-ce que c'est l'effet de l'observateur ou ou, ou, Oui, c'est ça. C'est relié,
2: relié à ça et à la façon dont on va manipuler les mathématiques en physique quantique. Bon, c'est en gros relié à ça, aux états propres, aux vecteurs on, propres, à des on, choses comme on ça.
0: On en parlera quand on, on ira dans le vif du sujet tout à l'heure, ouais. je pense. Ouais. Exactement. Donc là, du coup, Alors, euh, à moins que tu continuer sur ce. Non, 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 sur
2: ce qui était un état quantique, où tu oui. demandais ce qui était un état quantique, la, la réponse, elle va être aussi avec l'explication de ce qu'est la physique quantique. Mais disons, un état, c'est juste une situation dans laquelle on est. Donc par exemple, c'est une valeur d'énergie. Alors c'est un petit peu plus compliqué mathématiquement, mais en gros, c'est... Par exemple, si je prends un grain de lumière, que je lui mets deux fentes face à lui... Eh ben, l'État va me dire comment il se comporte et où est-ce qu'il est à un moment donné, à un instant donné. Alors je, je le dis pas très bien parce que je le dirais mieux mathématiquement, mais un état quantique en gros c'est ça. Ça caractérise comment est un objet à un moment donné. Donc c'est
0: euh... mathématique quoi. C'est une description ouais, mathématique.
2: C'est pas une distribution, c'est un objet mathématique en fait. Alors ça dépend. On peut donner plein de sens à l'État, <rire> mais c'est ce qu'on appelle nous un état propre. Donc on va dire que c'est un objet mathématique qui me permet de définir comment est euh, mon photon ou ma, mon atome. Et, et je... quand je dis qu'il y a une superposition d'état, bah, je dis juste qu'il peut être dans deux situations à la fois et qui sont caractérisés par ces deux états, ça peut vouloir dire par exemple qu'il est dans deux positions à la fois, ou qu'il est dans deux énergies à la fois, ou qu'il a deux aimants avec un pôle sud et un pôle nord différents à la fois.
1: Ouais. Je, justement, en fait, peut-être que, peut que vous avez déjà répondu à cette question, comme je, comme je suis aussi sur le chat, euh, du coup je, je, je rate sans doute certaines informations, mais est-ce que ce serait possible de, de, de définir un peu énergie ah, c'est compliqué ça. C'est compliqué, mais c'est tellement un mot qui est utilisé justement par les tenants mais des oui. théories à la con, que ça pourrait être bien de savoir de quoi
0: on parle quand on parle d'énergie. Alors juste, je vais tenter, du coup tu vas me corriger Julien, l'énergie en fait ça n'existe pas, de ce que j'ai vu lire, c'est surtout un, un rapport, c'est une formule mathématique pour, pour décrire un changement d'état ou pour décrire une relation entre deux, entre deux éléments, dans deux... non, c'est pas ça
2: Ouais, en, en gros, gros. c'est la, la, la capacité que va avoir euh, un, un objet ou un système de physique à... Euh, comment on peut dire ça à, à créer un travail, à produire un travail. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'énergie, tu es capable, euh, si je te donne un vélo, euh, de beaucoup tourner sur ton vélo et euh, si je relie le vélo à une ampoule, d'allumer l'ampoule très fort. En gros, l'énergie, elle va mesurer ça. Donc on voit bien chez nous quand on va mesurer... Ah non, alors chez nous on mesure des puissances, donc c'est encore un peu différent. Mais après j'ai du mal si je définis ça pas un peu scientifiquement euh, oui. avec euh, de, de, du langage mathématique. Mais en gros oui, c'est relié à la capacité qu'a un système de faire du travail ou de produire un travail. Ouais, c est, c est, donc ouais. c'est lié à un mouvement par exemple, ou à de la chaleur, ou à de l'électricité. Euh, et ça s'exprime en joules. Et je ne sais pas si je vous ai beaucoup aidé en vous disant ça.
0: En gros, quelqu'un qui, qui, qui parlerait d'énergie sans être capable d'exprimer de, 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 quelque chose en joules... Il ne dit rien de, de, de vrai Alors, par rapport à la. Peut-être
2: qu'il dit plein de choses du point de vue de ce que peut être l'énergie dans plein d'autres champs que la science, mais il ne dit rien pour la science elle-même. D'accord. À nouveau, il faut bien distinguer. C'est-à-dire que l'énergie, est comme souvent plein d'autres mots en science, elle a un mot très différent dans la vie de tous les jours. Ah, oh, je suis plein d'énergie ce matin. Oui. Ça ne veut pas forcément dire que je vais arriver à tourner sur un vélo et allumer une ampoule électrique. Et donc, il faut bien distinguer ce que j'appelle l'énergie dans le champ de la science et hors du champ de la science. Dans le champ de la science et de la physique, elle a une définition très précise, évidemment. Hors oui. du champ, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Et ça, évidemment, ça va être le jeu que vont jouer tous les gens qui jouent avec les pseudo-sciences, c'est de tricher sur le vocabulaire, ah oui. d'utiliser des mots dont les gens ont des notions vagues, et de leur faire dire des choses qu'ils ne disent pas au départ.
0: D'accord. Alors, le dernier point, c'était, pour finir cette première partie, à quelle question la, la, la théorie quantique elle a été créée pour répondre à des questions, pour résoudre oui. des, des problèmes oui, oui. Et donc, euh, on, on va, voilà, pour, ce, ce, pour quoi ça sert, définir ce, ce qu'elle n'est pas, faut, il faut revenir un peu sur à quoi est-ce qu'elle répond.
2: Oui, à, à quoi est-ce qu'elle répond Alors, là aussi, on pourrait se dire qu'elle répond à des, des, des grandes questions philosophiques très fondamentales sur l'univers. Alors, pas du tout. Hein. Au début, il faut voir comment elle a été créée, cette physique quantique. C'est assez marrant. Hein. Elle est créée pour répondre à des questions hyper concrètes. Et en particulier, il y a deux questions très simples que se posent les physiciens à la fin du XIXe siècle, très concrètes. C'est deux expériences qu'ils ne comprenaient pas. Il y avait une première expérience, vous allez voir, c'est vraiment pas du sophistiqué. C'est vous prenez un four, vous le chauffez, et vous regardez la chaleur qui sort du four si vous faites un petit trou. On appelle ça le rayonnement du corps noir. C'est juste une façon élégante de dire que votre four, il est noir. Vous faites un petit trou et que vous regardez ce qui sort.
0: Donc, le corps noir, c'était un four euh...
2: Ouais, en gros, la, la bonne façon de faire l'expérience, c'est de prendre... C'est n'importe quel objet qui chauffe, mais vous voulez qu'il soit noir au début. Donc, vous prenez des parois bien noires, vous le fermez, puis vous le chauffez. Et vous regardez la chaleur qui sort. Et si vous faites ça, vous pouvez, si vous êtes physicien et que vous avez des outils de physique, vous pouvez mesurer la quantité de rayonnement qui sort du trou. Et vous pouvez aussi mesurer, alors ce rayonnement, nous, on aime bien mesurer sa longueur d'onde, d'accord mmh. C'est-à-dire dire en gros à quelle fréquence il émet, un peu comme votre Wi-Fi qui émet à une fréquence différente de votre radio. Bon. Et donc si vous faites ça et que vous le mesurez, bon, vous trouvez une certaine courbe expérimentale, et puis si vous faites la théorie qu'il y avait à la fin du 19e siècle, vous trouvez une courbe qui n'a rien à voir, qui diverge même, qui est complètement délirante. Et c'est beaucoup. Et donc la physique quantique, un de ses premiers jobs, c'était essayer de comprendre la courbe du rayonnement du corps noir et ça c'est Max Planck qui va y arriver en disant ma manière de la comprendre c'est de dire qu'il y a de la quantification et je vous expliquerai après ce que ça veut dire. Et puis la deuxième expérience qui posait un gros problème à la fin du 19 e siècle c'était ce qu'on appelle l'effet photoélectrique ah, oui. et là aussi c'est pas une super expérience incroyablement compliquée c'est que vous prenez un bout de métal et vous balancez de la lumière dessus et si vous faites ça ça peut arracher des électrons mais on comprenait pas bien comment c'est à dire que ce qu'on voyait c'est que quand on changeait la couleur de la lumière soudain tout s'arrêtait et on arrachait plus d'électrons et personne ne comprenait pourquoi, les gens se disaient mais ce qui compte c'est juste la quantité de lumière qu'on balance, c'est pas la couleur ah oui. et ça c'est Einstein qui l'a compris Einstein a dit, en fait l'effet photoélectrique on peut le comprendre si on dit que la lumière est constituée de petits grains qui vont être des particules avec des énergies quantifiées là aussi, et ça va être des photons
0: et c'est pour ça qu'il a eu Einstein, son, son Nobel non
2: ouais, ouais ouais il a eu son Nobel pour ça pas du tout pour la relativité ah oui, générale ou la relativité restreinte
0: habituellement euh, les gens non non il a eu son
2: Nobel pour avoir compris l'effet photoélectrique parce que ce n'était pas juste comprendre une expérience, c'était inventer un nouveau concept qui était euh, la quantification et qui allait créer toute la physique quantique derrière. Donc la physique quantique elle répond à des questions très concrètes au début. Et qu'est-ce qu'elle permet de comprendre ensuite Et il va falloir 10 ou 20 ans hein, seulement pour mettre en place toutes les bases de ça. Ça va permettre de comprendre toutes les petites particules. Ça va permettre de comprendre ce que c'est qu'un atome, ce que c'est qu'un noyau, ce que c'est qu'un électron, ce que c'est qu'une molécule. Et ça va permettre de comprendre comment des atomes peuvent se tenir entre eux. Alors là, on pourrait se dire, ok, c'est peut-être un petit point de détail. En fait, ça, c'est toute la chimie. Oui. La chimie, c'est accrocher des atomes entre eux pour bien faire bien des molécules. Bien sûr. Donc la quantique, elle va permettre de comprendre toute la chimie et toutes les réactions chimiques. Et puis la quantique, elle va permettre de comprendre aussi un truc auquel on comprenait, mais vraiment rien, c'est la matière solide. En gros, début du XXe siècle, on ne comprenait pas les couleurs. On comprenait pas pourquoi certains matériaux conduisaient le courant et pas d'autres. On ne comprenait pas pourquoi l'aluminium, c'était conducteur. Et le plastique, c'était isolant.
0: Mais on n'aura pas temps d'expliquer ça ce soir. Hein. Je... On, on fera 4 ou 5 émissions. Parce que
2: Aucun <rire> problème. De chose. Donc, en tous les cas, elle permet de comprendre la matière. Et puis ensuite, une fois qu'elle a permis de comprendre tout ça, elle a permis d'inventer des nouveaux objets, ce qui est quand même la classe. Quoi. Ah. Elle a permis d'inventer le laser, d'inventer les transistors, d'inventer ouais. la nanophysique, d'inventer les caméras CCD. Là, elle ne fait pas que comprendre. Elle invente des nouveaux objets qui okay. n'existaient pas avant elle.
0: Le DVD, le laser disque, etc. C'est la physique ouais. quantique ouais. qui met ouais. ça. oui. Ouais. D'accord. Donc des questions très concrètes et rien à voir avec la, la, la métaphysique euh, ou euh, les mondes parallèles ou, ou ceci ou cela Non.
2: Après, on peut faire de la métaphysique sur la physique quantique. Bah bien, oui. Je ne renie pas ça du tout, mais je dis qu'il y a aussi du vrai concret.
0: D'accord. Bah alors, c'est bien parti. Je me tourne vers Vlad, savoir si on... parce que le chat, apparemment, il s'amuse beaucoup. Il y a plein de bêtises qui sont, qui sont dites. Mais est-ce qu'on a des questions <rire> moi, euh, ça, sérieuses ça, dans je le suis chat C'est pas grave. Tu, tu peux t'en passer. Moi, moi je ne vois pas, mais je, je vois de loin. Et apparemment, c'est rigolo. Vlad non, non, on reste sérieux. C'est dans le œuf du chat.
1: Euh, alors, il n'y a pas forcément beaucoup de questions. Et les quelques questions qui sont posées, il y, y a des réponses qui sont offertes directement dans le chat. Donc c'est magnifique. Bien. Merci. On
0: n'a oh, besoin oh. de
2: moi en fait. C'est la classe ça.
0: Mais voilà, on est bon. On va rester tous les deux. On va pas papoter. On va donc, laisser va le chat. Ah donc. Je,
1: je, je suis exclu d'office. Merci ah, non, beaucoup. C'est parfait. Tu
0: rigoles toi. Hein Nous ici, si on est sérieux. À côté, Merci. ça rigole avec Ciné et Vlad qui, qui se marrent comme des potruches. Eh ben heureusement qu'il est là. Hein. <rire> Bravo. Hein. Et, et donc nous entamons la deuxième partie et le, on va, Le, le titre à lui seul a une allure folle professeur de physique quantique oui. Bon c'est pas forcément le titre qu'il a Mais bon, ce soir <rire> c'est ce le cas en tout cas Et donc maintenant on va vraiment entrer dans le vif du sujet Et voir ce qu'est qu vraiment la physique quantique Et comment on, on a su que, que, que la théorie disait vrai
2: D'accord Monsieur
0: Bobroff alors, Nous on y écoutons. va, là. je suis
2: professeur de physique quantique et je vais vous faire un cours en 5 <rire> minutes pour vous expliquer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la physique quantique. Euh, donc, je vais vous décrire ce qu'est une particule quantique. Donc, quand je dis particule, vous pouvez vous mettre dans la tête un atome, un électron, un photon, ça marche pour toutes ces particules-là, d'accord Donc, l'idée de départ, c'est l'idée la plus compliquée à, à, à appréhender, mais c'est celle qui va permettre de déduire toutes les autres, d'accord C'est l'idée de la dualité. C'est que oui. un objet quantique... Il faut l'imaginer comme deux objets à la fois en quelque sorte. C'est à la fois un corpuscule, donc comme un, un petit corps, comme un petit poids ou comme je sais pas une, une, une noix, une balle de tennis, quelque chose comme ça. Un On prend un, un poids chiche, chiche. Voilà. parfait, voilà. À la fois un poids chiche et à la fois une sorte d'onde. L'onde, c'est un peu comme une vague sur la mer, d'accord. Donc, alors une onde, qu'est-ce que ça veut dire Ça voudrait dire que ce poids chiche, il serait à plein d'endroits à la fois en même temps, d'accord.
0: Bah, donc imaginez non, que votre bah, pois chiche, pois maintenant,
2: chiche, est hein. il a une forme de petit nuage pois chiche, ah. donc il se balade sur, je ne sais pas, euh, toute une forme. Le nuage, il peut avoir une forme particulière, il peut être un rond, il peut être un trèfle à quatre feuilles, enfin voilà, il, il a une certaine forme. Donc ça, c'est votre objet quantique, et le pois chiche refuse de choisir entre ces deux états. D'accord ah. Ça, c'est ce qu'on appelle la dualité en particule Si vous essayez maintenant de mesurer où est le pois chiche vous y allez, vous êtes bourrin, vous prenez une photo, vous faites une mesure avec un oscilloscope ou un appareil de physicien, on va dire. À ce moment-là, très soudainement, votre nuage de pois chiche va se réduire rumpf, en un petit point et redevenir un tout petit pois chiche. À cause du flash Ouais, à cause de la mesure, à cause du fait que vous avez essayé de le mesurer. Au moment où vous avez essayé de le mesurer, le nuage arrête d'être un nuage, se réduit en un tout petit point. Alors, alors, alors nous, on a les yeux
0: rouges, mais eux, ils font des nuages qui seraient très Voilà, c'est un peu ça. Alors, où est-ce
2: qu'il se réduit En fait, il va choisir, au hasard, n'importe où dans le nuage. Donc, il ne va pas aller se réduire à 4 km de là, il va vraiment rester dans son nuage, mm -hmm. mais il peut se réduire aléatoirement n'importe où à l'intérieur du nuage. Alors, il y a des nuages qui sont un peu plus denses au milieu que sur les bords, dans ces cas-là, il y a plus de chances que ça se réduise au milieu que
0: sur les ouais, bords. Donc, ce n'est pas toujours aléatoire, c'est ça que veut veux dire
2: Alors, c'est aléatoire, mais le dé, il peut être un peu truqué au sens où on peut plus souvent tomber sur la phase 6 que la phase 5. Il y a des lois statistiques, mais qui disent que c'est pas la même probabilité. Il y a quand même par... des lois.
0: Voilà. Ça veut dire, oui.
2: Il y a des lois qui disent la chance que j'ai de retrouver mon point chiche à un endroit ou à un autre si je le fais un million de fois, en gros. D'accord C'est
0: beaucoup. On n'a pas le temps ce soir, mais je joue.
2: On n'a pas le temps ce soir. Donc ça, c'est l'idée de la dualité. Alors, si on accepte cette idée qui peut sembler hyper étrange, hein, je le reconnais bien volontiers. Après, on peut déduire tous les autres comportements quantiques, et en particulier ce truc qu'on appelle le quanta ou la quantification. Alors ah, pourquoi voilà. Alors on y vient. Donc imaginez maintenant que votre point c'est une onde tant que vous l'avez pas mesuré, comme une vague. D'accord. Alors une vague, il y a un truc qu'on sait très bien nous les physiciens, et que savent plein de gens non-physiciens d'ailleurs, c'est qu'elle ne se comporte pas de la même manière si vous la mettez dans une boîte. Si vous essayez de faire une vague dans un aquarium par exemple, ah oui. et ben vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quelle vague. Si vous essayez de tapoter à la surface de l'aquarium, vous allez voir que certaines vagues apparaissent, et ça va toujours être les mêmes. En gros la vague, sur les bords de l'aquarium, elle va rebondir, elle va se re-superposer elle-même, et à la fin vous verrez une vague avec une bosse, deux bosses, trois bosses, mais vous ne verrez jamais une vague avec une bosse et demie par exemple. Alors ça, c'est oui. des trucs, c'est dur de se les représenter. Alors nous, on a fait des petites animations très visuelles que vous pouvez aller voir sur notre site web ou bien sur un autre site qu'on a fait qui s'appelle Tout est Quantique. Donc si vous tout tapez est Tout est quantique toutestquantique.fr, euh, tout vous allez retrouver toutes ces petites animations qui vous montrent vraiment visuellement ce qui se passe.
0: D'accord. Donc, donc Avec l'exemple de l'aquarium et de la vague, on voit ça
2: Alors on voit une vraie vague rouge dans une espèce d'aquarium qui sont deux bords noirs et on voit le nombre de vagues qu'elle peut former. Oui, ouais, ça on le voit très bien.
0: Ok. Et donc, alors... alors Pardon, Alors, mais du, donc, du coup, ça donne, donne l'impression la... que c'est du quantique à l'échelle macroscopique ou est-ce que ça n'a rien à voir Ah non,
2: parce que ta vague, elle fait un nanomètre, hein, elle n'est pas gigantesque. Hein.
0: Ah, c'est une donc, petite vague. Elle ne
2: fait pas un kilomètre, hein, elle est toute petite. Mais bon, donc j'ai mon poids chiche vague qui a le droit de former certaines formes seulement dès que je le mets dans une boîte. D'accord Et si j'ai le droit qu'à certaines formes, ça veut dire que j'ai le droit qu'à certaines énergies et qu'à certains états. Je vous ai dit qu'un état, ça caractérisait une forme, par exemple. Donc voilà, je vais dire qu'il y a l'état 1, c'est quand c'est, je sais pas, une bosse. L'état 2, c'est quand ma vague elle fait deux bosses. L'état 3, c'est quand elle fait trois bosses, etc. Et alors ça, c'est une conséquence terrible. C'est que si vous voulez voir comment votre poids chiche évolue de une boss à deux bosses, eh bien, ça va être hyper soudain. Il ne va pas pouvoir faire 1,1 boss, 1,2 boss, 1,3 bosses. Il va passer soudainement de une boss à deux bosses. Et ça, ça va toujours être vrai dans le monde de la quantique. Dans le monde de la quantique, okay. quand vous avez votre nuage quantique, quand vous essayez de le titiller, de le changer, il va bien vouloir changer, mais il va changer très brutalement pour passer d'un état à un autre état, d'une forme à une autre forme. Il ne va jamais faire les choses continuellement.
0: D'accord, c'est pas, pas graduel en tout cas.
2: Ouais. C'est pas graduel, c'est discontinu.
0: Okay.
2: Et alors cette discontinuité, on appelle ça la quantification. C'est très classe. Donc c'est juste un nom pour dire je n'ai droit qu'à certaines formes et je passe soudainement de nul à l'autre avec des paliers. D'accord C'est, Imaginez, vous avez un ascenseur, vous êtes dans l'ascenseur et l'ascenseur il a le droit d'aller à différents étages, mais il se téléporte soudainement d'un étage à l'autre. Il ne va pas doucement monter du premier au deuxième, il va directement du premier au deuxième instantanément. Ou alors imaginez, vous êtes dans une voiture sur l'autoroute, et ben votre voiture, elle n'a le droit de rouler qu'à 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h. Elle n'a jamais le droit d'aller doucement de 30 à 40. Donc si vous accélérez dans votre voiture quantique, vous allez passer brutalement de 20 à 30 km/h. Et bien ça, on appelle ça la quantification. Okay. Et ces, ces paliers élémentaires, on appelle ça des quantas.
0: D'accord, donc c'est pas très confortable, hein, c'est assez brutal. C'est
2: discontinu, c'est pas confortable. En fait, c'est un truc qu'on connaissait très bien avant la quantique, ah. qui existait déjà quand on prenait des ondes normales. Si vous prenez des ondes radio, par exemple, et que vous les mettez dans une boîte, elles ont droit qu'à certaines formes. Si vous prenez votre four à micro-ondes,
1: mm -hmm.
2: que vous foutez du parmesan dans le fond du four et que vous enlevez le machin qui fait tourner, et si vous mettez ah oui. en haut de votre four, alors ça va cramer le parmesan, ça va sentir très mauvais dans toute la pièce, mais vous verrez que le parmesan, il ne fond qu'à certains endroits.
0: Je, Parce je, que l'onde,
2: elle a le droit qu'à certaines formes. Je propose et donc à ceux endroits. qui
0: feront l'expérience chez eux de, de nous envoyer des photos. Ouais. <rire> On va et,
2: et ça, ça vous montre que n'importe quelle onde, dès que vous la mettez dans une boîte, elle a le droit qu'à certaines formes et c'est discontinu. C'est aussi ce qui fait ce qu'on appelle les modes dans les fibres optiques. C'est ça qui fait tout Internet, par exemple. Donc cette idée-là, elle est aussi vraie en physique quantique. À partir du moment où j'ai dit qu'une particule, c'était une onde, eh ben, cette onde, elle n'a le droit qu'à certaines énergies et certaines formes. Et donc elle est discontinue par nature dans ses comportements. Et c'est ce qui va expliquer tous les comportements un peu bizarres de la
0: physique quantique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme comportement bizarre Parce y a, Alors,
2: premier comportement bizarre, le, le, ben, entre, si on, on, on essaie d'exciter de voilà. ouais. si une particule, elle saute soudainement d'une énergie à l'autre, ah oui. elle n'arrive pas à faire les choses continuellement. Ça, c'est super bizarre pour un physicien. Deuxième comportement bizarre, la physique quantique vous autorise à ce que votre pois chiche quantique soit dans deux états à la fois. Et Maintenant, je peux vous dire ce que c'est que ces deux états. Alors... Ben, c'est deux formes de l'onde. Donc, Par exemple, il serait à la fois une sorte de sphère pois chiche, et puis un trèfle à quatre feuilles pois chiche Il est les deux à la fois. Et puis il hésite entre les deux, il est discontinu. Et si vous le titillez et que vous essayez de le mesurer, il choisit un des deux.
0: D'accord, mais ça par exemple, dans, dans une expérience macroscopique, ça on ne peut pas voir. On ne peut pas voir que non. dans un aquarium, on a une vague ou deux vagues, euh, mais on n'a pas les deux superposés.
2: Non, euh, non, si. ça non, non, on n'y arriverait pas. non, non, Ça, c'est vraiment. C'est vrai, là où différence. Style avec euh, les gouttes d'eau et des manips de gouttes d'eau très astucieuses faites à Paris 7, mais ça, je ne veux même pas rentrer dans ce détail-là parce qu'on s'en sortirait pas. Mais en gros, voilà. C est, c est... La différence, c'est que on peut superposer des états. Et puis, il y a une autre différence essentielle, c'est la mesure. Alors, moi, depuis le début, j'arrête pas de vous dire. Alors, quand on mesure, le truc se réduit et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire la mesure C'est un truc super pas... troublant. Et il y a plein de gens qui disent, mais c'est quoi Est-ce que c'est quand la conscience humaine interagit avec l'objet Alors ah, en
0: fait, si, non, ah, euh, c'est que du coup, oh, euh, en, en général, ce que disent les gens, c'est que voilà, la physique quantique, euh, ses résultats prouvent que lorsqu'un un observateur, observateur a un effet sur la matière, donc il faut une conscience pour que le réel soit réel.
2: Ouais, ça c'est que... complètement voilà. faux. D'accord. C'est faux parce qu'on définit mal ce que ça veut dire qu'observateur. Alors en fait, il y a une expérience qu'il a montré, c'est à nouveau l'expérience de Schrödinger. roche je vous rappelle mm -hmm. l'expérience dont on a parlé tout à l'heure. Je mets un petit grain de quantique, il ne se passe rien, il reste quantique dans deux états. Mais si je lui balance plein de lumière, il arrête d'être dans les deux états. Okay. En fait, dès qu'on fait une mesure, c'est ça qu'on fait. On perturbe l'objet. Quand on veut faire une mesure d'un objet quantique, qu'est-ce qu'on fait ben, On doit utiliser un gros appareil. Et ce gros appareil, à un moment donné, il est constitué de plein d'atomes. D'accord Si par exemple, c'est un oscilloscope, mon oscilloscope, eh ben, il y a plein d'atomes pour le fabriquer.
0: Donc il n'est pas quantique.
2: Si mon, si mon appareil, c'est une grosse ampoule électrique, ben, il y a plein de photons pour la constituer. Donc dès que vous allez vouloir faire une mesure, en physique quantique, vous allez devoir utiliser un gros appareil pour mesurer. D'accord mmh. bien, Dès que vous utilisez un gros appareil pour mesurer votre objet quantique, vous faites exactement ce que fait Serge Haroche. Vous perturbez votre objet quantique en lui balançant plein d'atomes sur la tronche et ça, ça l'oblige à choisir. Il arrête d'être dans plein d'états à la fois et choisit un des états.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut que l'observateur soit perturbé pour croire qu'il a un effet sur la matière Non, Ce que ça veut dire, c'est qu qu'en euh, euh, qu ce que fait, fait, que en fait il faut
2: remplacer... Ah, mais excuse-moi, -moi, j'ai aucun humour. Hein. Je, je suis dans mon truc non, mais Je veux juste préciser un truc important. C'est que Ce que j'appelle observateur, en fait, c'est outil de mesure. Oui. Tu vois que si on dit outil de mesure au lieu de dire observateur, ça fout moins de trou parce qu'on ne parle pas à un être humain en fait, fait l'être humain y a pas il n'a aucun rôle dans cette histoire là il
0: n'y a pas besoin, d'ailleurs euh, ils, ils, ils ont fait de l'expérience la, de, de, de laisser une machine décider de, de quand faire la mesure etc et ça a le même effet il y ait ou non quelqu'un en sûr. face pour voir Bien sûr. Voilà.
2: Ou tu, prends, tu prends la mesure, tu l'enregistres de toute façon quand tu regardes sur un ordinateur la mesure elle a été faite un peu avant que tu la regardes tu ne peux pas agir instantanément mais sur une mesure mais
0: du coup les gens vont te dire oui mais la conscience a un effet à rebours sur le temps Non. c'est ce qu'on entend hein.
2: Ouais, mais c'est faux. Mais je, je te crois. <rire> T'as vu, je me laisse impressionner. Hein. <rire> euh, à, à nouveau, euh, il, faut, il faut bien comprendre cette expérience de Serge Haroche qui est fondamentale, qui te dit qu'un objet qui était dans deux états à la fois, tu sais le faire arrêter d'être dans deux états à la fois en utilisant dix photons, par exemple, dix grains de lumière. Et dix grains de lumière, il n'y a aucune conscience humaine dedans. Et puis, si tu peux utiliser quelques autres atomes autour, tu titilles ton atome initial et ça le fait s'arrêter d'être quantique. Et Donc, oui. je n'ai pas du tout besoin de conscience humaine. Je sais prendre des objets complètement inertes et inanimés et pour obliger mon objet quantique à se réduire en un état. Donc à nouveau, mon outil de mesure, on sait faire des outils tout petits qui font quelques nanomètres et qui marchent très bien et où il n'y a aucune conscience humaine dedans. Oui, et oui, on fait oui. l'expérience et on attend deux heures et on l'a fait observer par 50 personnes différentes sur Terre et on trouve toujours le même résultat. Donc il n'y a aucun effet de conscience humaine dans cette histoire-là.
0: Mais il y a des gens qui arrivent quand même à, à en être convaincus et malheureusement, on a beau leur expliquer les, les expériences que, dont tu parles et que je connais de loin, et ils continuent à être persuadés que la conscience peut avoir un effet sur la matière et sur le temps, ce qui fait que ça résout le problème. Et la position est irréfutable, du coup euh...
2: Alors, si, si, elle est réfutable. Est ah. que... À nouveau, ça dépend dans quel champ tu te places. Si tu te places dans le champ de la physique, la réponse, elle est très simple. Si votre théorie, c'est que la conscience agit et tout, vous me trouvez une expérience qui permet de tester cette théorie. C'est ça la règle en science ah, et science. en physique. Mm -hmm. Donc, ce qui définit le champ de la physique, c'est de dire, il faut me trouver une expérience que je peux faire ou que je pourrais faire un jour qui me permet de dire si ce que vous affirmez est vrai ou faux. D'accord moi, pour l'instant, tous les gens qui ont proposé des expériences liées à tous les paradoxes, les machins, les trucs bidons qu'on voit sur Internet, quand vraiment ils ont proposé des expériences, elles ont lamentablement échoué en laboratoire. Mais je sais, mais La plupart sais. du temps, ils ne proposent pas d'expériences ou de protocoles voilà, scientifiques.
0: C'est d'abord ça. Et en à ce cas, leur, là, ça leur, relève leur... du leur...
2: domaine des croyances, et moi, ça ne me gêne pas, c'est juste que ça ne relève pas du champ de la science.
0: Et leur position est de dire que la science est incapable d'avoir accès à cette connaissance qu'eux, euh, par un moyen ou un autre que, que j'ignore, eux, ils savent. Bah, le... j'ai
2: aucun problème avec ça c'est à dire qu'ils sont juste en train de dire que ce qu'ils font ça n'est pas de la science, là où j'ai un problème c'est quand ils vont utiliser la science comme argument de leur propre truc et comme forme de validation, c'est à dire qu'ils sont malins ces gens là évidemment, ils te disent oui mais vous pouvez pas dire, mais dans le même temps ils te disent je vais quand même utiliser tous les trucs que vous avez mis en place <rire> vous physiciens voilà. pour valider ma propre mon mysticisme ou ma pseudo-science donc ils trichent, ils jouent sur les deux tableaux bah, soit du, ils disent mon truc dit, relève mais... seulement du champ du mysticisme, de la, la croyance et tout, de la religion mais moi, j'ai aucun problème avec les gens qui sont religieux. Ils peuvent avoir une religion catholique ou bouddhiste ou hindouiste, ça ne me dérange pas. Mais j'ai un problème s'ils si utilisent le champ de la science pour justifier leurs croyances. Ah oui. Parce que là, dans ces cas-là, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Dans ces cas-là, il faut un processus de validation scientifique. Et personne, pour l'instant, nous a proposé un processus de validation scientifique qui confirme que la conscience est la moindre effet en physique quantique. Et on a prouvé plutôt l'inverse grâce aux expériences type Serge Haroche.
0: Donc, on, prouve, on, on a tendance à prouver l'inverse. Ça, ça c'est intéressant. Oui.
2: Oui, la conscience n'a aucun rôle. Tu n'as pas besoin d'un être humain pour faire une mesure de physique quantique. Voilà, on va dire comme
0: ça. Ben, ça, c'est intéressant. Du coup, il y a un troisième phénomène euh, qui paraît bizarre, vu d'un œil macroscopique comme le nôtre, c'est l'effet de l'intrication quantique. Alors, ouais. je, je suis à <rire> peu près sûr de ne pas comprendre bien ce que ça veut dire pour de vrai, donc on va essayer de, de, Alors, de déblayer ça aussi.
2: On va essayer de le faire simple, mais en gros... Alors c'est à nouveau un comportement qui nous semble complètement inhabituel et non intuitif à l'échelle de l'atome, d'accord Je vous mets en garde à l'avance. Donc l'idée cette fois-ci, ce n'est pas de regarder un seul atome ou un seul photon, mais de regarder deux. Donc on va maintenant jouer avec deux particules quantiques. Et on va au début, disons, les mélanger et faire qu'elles interagissent l'une avec l'autre. Donc on n'en a que deux. Et dans certaines situations particulières en laboratoire, on sait se débrouiller pour que, quand on les fait interagir ou quand on les produise d'une certaine manière... Elle partage en quelque sorte l'onde dont je vous ai parlé au début. Vous vous souvenez de mon pois chiche qui était une onde mmh. et un corpuscule Bon, donc je prends deux pois chiches quantiques et je vais mélanger astucieusement leurs ondes. Ok Alors ça reste deux pois chiches, hein, ça ne devient oui, pas un. Il y a une un interaction chiche, entre les deux, c'est ça Oui.
0: Mais ça, ça reste quantique, quantique quand même.
2: Oui, oui. Parce qu'il n'y en a que deux. Hein. Je ne fais pas ça voilà, avec 150 000. Hein. Bien sûr. Donc avec deux, j'ai aucun problème. Et ensuite, c'est l'étape délicate qu'on sait faire en laboratoire, je vais les séparer. Alors délicatement, ça veut dire quoi bah, Maintenant, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que je les protège de l'extérieur. Il ne faut pas que je foute plein d'atomes dans la pièce, il ne faut pas que je mette trop de lumière, etc. Donc je les balance discrètement, par exemple, dans deux fibres optiques bien isolées, bien propres. Alors vu qu'ils sont euh, juste des atomes ou des électrons ou des photons individuels, c'est pas trop compliqué de les protéger. Donc je les ai mélangés et maintenant je les sépare. Si on fait ça délicatement, même s'ils sont séparés, ils vont continuer à partager cette onde quantique, y compris à distance. Et donc il va se passer un effet très curieux qui est que si je mesure les propriétés d'un de ces deux poids-fiches quantiques, même s'il est à 1 km ou 100 km du deuxième, en mesurant un des deux, on agit indirectement sur le deuxième. Ah, on agit Ouais, on agit. Et donc, ce qu'on fait n'est pas innocent et le deuxième va en être affecté. Et donc, si on fait ça un million de fois et qu'après, on compare les résultats, on ne trouvera pas la même chose si on a agi sur le premier ou pas si on a agi sur le premier quand on mesure le deuxième. Donc, on peut dire qu'ils sont reliés instantanément à distance.
0: Alors, j'aimerais juste euh, te couper, pardon pour dire une, une blagounette, et rassurer les gens. On a eu un, une question sur le chat. Alors non, rassurez-vous, le houmous n'est pas forcément quantique. Ah, ça euh, serait le... classe du houmous quantique. Hein. Voilà.
2: C'est clair. Donc, ton on... houmous, il pourrait se balader dans tout ton appartement. Alors, le problème, évidemment, c'est que dès que tu essaierais de le manger, il se réduirait en un seul point et tu n'aurais plus grand-chose à manger, tu vois.
0: Ah, bah, du coup, bon, alors, on va garder le houmous traditionnel, si ça vous ah, dérange pas. Euh, ouais.
1: ah.
0: Mais du coup… Je, je, je me tais. Je, non, je vais, je vais <rire> dire un truc et, et ça serait ça. Je ça pas mangé avant de venir, c'est catastrophique. En général, c'est sale. Ça. Soit, soit c'est nourriture, soit c'est sale. Ça, ça donc... Faire donc,
2: deux heures à jeun de physique quantique, c'est redoutable.
0: Hein. <rire> alors, du coup, je reviens. Donc, tu nous dis on, euh, on, on a ces deux euh, alors, je veux dire, euh, éléments, je sais pas comment, comment particules, dire, ouais. particules, qui sont euh, initialement euh, corrélées, ouais. en interaction. On les sépare, on en mesure une. est ce que tu as dire c'est -ce que, ce que, que non seulement on sait dans quel état est l'autre, mais on provoque carrément son état. Court... En
2: quelque sorte, oui. Oui, oui c'est à peu près ça. Donc Alors,
0: on agit à distance. À on agit à distance. Oui, c'est fou ça.
2: Ouais. Oui, mais tu vois quand on dit c'est fou, c'est juste parce que nous on n'en a pas l'habitude dans je notre sais. monde à nous. Notre monde à nous, il suppose qu'on est local, c'est-à-dire que quand il m'arrive un truc ici, ça peut pas agir instantanément sur quelqu'un qui est à 100 km de moi, euh, qui est en Lorraine si moi je suis à Paris.
0: On est local, donc d'abord c'est Paris et puis après la province dans un second temps. Voilà. <rire>
2: Mais tu vois, depuis le début, de toute façon, que je vous parle, vous vous sentez bien qu'il faut abandonner un certain nombre de nos intuitions d'êtres humains normaux, eh oui, qu'à l'échelle de l'atome, les choses ne se comportent pas comme à notre échelle à nous. Mm -hmm. Si on prend un peu de recul, d'abord de recul, tu l'as très, cool. ouais. <rire> très bien dit dans ton intuition, il n'y avait aucune raison pour que ce qui se passe à l'échelle de l'atome, ça soit la même chose que ce qui se passe à notre échelle. Manque de bol, nous, on est né, on a appris et on a tout expérimenté dans le monde qui nous entoure avec nos cinq sens et notre vision du monde macroscopique. Donc c'est normal qu'on soit troublé quand on passe dans un autre monde avec d'autres lois. Je, je, je lutte pas contre ça et j'en suis bien d'accord. Mais ce que je dis juste, c'est que si on veut comprendre ce qui se passe à l'échelle de l'atome, il faut abandonner nos intuitions normales, c'est ça que recommandait Feynman, il faut accepter ce qui se passe à l'échelle de l'atome comme de nouvelles lois et de nouveaux paradigmes. Oui. Moi je suis persuadé que si on essaie à l'échelle de l'atome, tout ce que je te raconte nous semblerait absolument naturel. Et c'est plutôt le fait qu'on se réduise en un point qui nous semblerait bizarre.
0: Bien sûr, mais du coup, l'expérience le, 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 de l'intégration quantique, enfin du coup pose des problèmes aux néophytes que, que, que beaucoup sont. C'est que si jamais les deux particules sont éloignées suffisamment loin, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut avoir un effet sur la matière et, et la conséquence de notre, notre manip est instantanée, donc ça va plus vite que la lumière. Or, rien ne peut... Enfin, C'est oui, souvent oui, comme ça qu'on interprète la chose. C'est exactement répond à ça, ça
2: qui posait problème à Einstein. Hein. Einstein était oui. contre cet effet-là en disant « ce n'est pas possible parce que ça va violer l'histoire de la vitesse de la lumière ». C'est-à-dire que ça ne peut pas aller plus vite que la lumière, l'information. Voilà. Alors, il avait tort. Il y a eu des expériences faites très claires, notamment par un Français qui s'appelle Alain Aspect dans les années 80, puis par plein d'autres gens avant lui et après lui, et qui montrent très clairement qu'il y a un effet instantané à distance mais ça ne viole pas. Alors, ce que ça viole, ça viole effectivement l'idée de localité, c'est-à-dire que quelque chose a lieu à un endroit précis dans l'espace et que ça n'affecte rien ailleurs. Par contre, on ne peut quand même pas tricher avec la vitesse de la lumière au sens où ça ne va pas te permettre de transmettre de l'information plus vite que la vitesse de la ça, lumière. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fin, toi, si tu veux voir si vraiment tu as eu un effet sur l'autre particule, il faut que tu appelles l'autre physicien et que tu lui demandes ce qu'il a trouvé. <rire> D'accord okay. Et ça, par contre, ça ira toujours plus lentement que la vitesse de la lumière. Donc malheureusement, moi j'aimerais bien pouvoir parler plus vite que la vitesse de la lumière, ça, ça, ça serait la grande classe. Moi j'essaie depuis longtemps,
0: et on me le reproche, hein, de parler trop vite. Ouais, 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 on ne te reproche pas ton ça... débit,
2: on te reproche ton
0: articulation. Bon, ça
2: suffit. Mais là, tu as trouvé un petit peu ton, ton maître euh, en termes de débit, parce que moi, normalement, je vais très très vite aussi. Hein.
0: Et ben voilà, maître.
2: Euh, en tous les cas, tu ne violes pas le principe d'Einstein, au sens où tu ne peux pas transmettre de l'information plus vite que la vitesse de la lumière avec l'intrication. Par okay. contre, il y a un effet instantané à distance. En fait l'espace n'est plus local, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer qu'un objet a un effet à un endroit donné qui n'aurait aucun effet ailleurs. Et alors là, ouais. tu vois tout de suite la brèche que tu crées mais pour oui. tous les gens des pseudo-sciences qui vont te dire Ah mais ça explique la télékinésie, ça explique la télépathie, ça explique toutes les actions à distance et tout. Non, non, parce que tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, c'est que ça, on pouvait le faire avec un photon, deux photons, on ne peut pas le faire avec un kilo de matière. On ne peut oui, pas le faire avec, avec un... Avec l'âme,
0: il n'y a pas de matière, par exemple.
2: Hein <rire> là encore, si tu me dis que l'âme, c'est un photon ou autre... Moi, je te réponds, je ne sais pas bien ce que c'est que ce concept de l'âme. Trouve-moi une manip scientifique qui me permette de comprendre et de mesurer ce que c'est que l'âme, et après on en rediscute.
0: Et en général, ils te disent que la science est inapte à répondre à ces questions. Aucun problème. Question. Et ben, dans
2: ces cas-là, je leur dis, OK, vous n'êtes pas dans le champ de la science, et dans ces cas-là, on n'a même pas à débattre, je n'ai aucun problème avec vous. Moi, je débat avec des gens qui voudraient utiliser la science pour justifier leurs théories. Si vous ne voulez pas utiliser la physique quantique et que vous dites que vous avez votre monde et vos croyances à vous, aucun problème avec moi. Parlez d'âme, parlez de conscience, parlez de tout ce que vous voulez. Si vous voulez, par contre, dire... Grâce à la physique quantique, je peux dire que les âmes sont intriquées et que nous formons tous une conscience collective. Alors là, je dis non, parce que vous n'avez pas le droit de parler d'intrication pour un objet qui fait un kilo.
0: D'accord. Je, me tourne, si je me, matières me, matières. me tourne vers Vled pour un, un interlude. On mettra le lien sur l'image, parce qu'il a, il a dégoté un site de citations de Deepak Chopra. Oh,
1: je, je ne viens pas oh. seulement de le dégoter, il est très très connu. Je, je l'ai copié ça, dans le chat. C'est fabuleux ça. Mais c'est exceptionnel des... parce que c'est un générateur de citations de Deepak Chopra. Alors, euh, exemple de phrase Exemple de phrase Evolution of consciousness takes quantum leaps. celui n'est pas très très drôle. L'évolution de la conscience
0: de... nécessite un saut quantique. Bon.
1: <rire> Les éléphants sont des oiseaux. Voilà. Ah, voilà, bon. La physique mal, quantique est la sagesse de la porte d'entrée de l'observation.
0: Mais ça sonne comme lui, hein. Mais bien sûr, c'est un excellent générateur de citations de Deepak Chopra. Deepak Chopra, on en parlera dans les dans le, le, le chapitre des charlatans. Hashtag monsieur, teasing. C'est un monsieur qui vend des dizaines de milliers d'ouvrages, voire plus, et qui est un peu un gourou et, et qui prétend que la pensée euh, a un effet sur c'est la, hein, la la pensée a un effet sur la matière. Et surtout, on peut se soigner tout seul. Et on peut arrêter de vieillir. Et ce qui est bien c'est que vous prenez une photo de lui il y a 30 ans, une photo dès maintenant, apparemment, il n'a pas réussi vraiment la, la, la mise en pratique de, de ces théories, euh, ce qui est embêtant. Et, et du coup, je reviens vers, vers, vers notre invité. Et on a parlé de la dualité à l'échelle de la de Attendez, la parce que du coup, on ah. a parlé du site, mais je vais donner l'adresse ah. ah, pour ceux qui écoutent oui. euh, écoute le replay. C'est ce,
1: www.wisdomofchopra.com slash quiz.php
0: Wisdom of Chopra en français. Et donc, ma question c'était, la dualité on, on corpuscule donc ça c'est une, une réalité de, de la théorie euh, scientifique et ouais. en face on a ce qu'on appelle le dualisme, euh, plutôt philosophique, plutôt etc. qui explique que l'univers est composé d'une partie matérielle et d'une partie immatérielle. Euh, immatérielle. Est-ce que dans les discussions que tu as pu avoir par rapport à la, à la physique quantique, est-ce que le principe de dualisme euh, a été évoqué Est-ce que c'est quelque chose qui revient ou pff, pas trop
2: Non, non, pas du tout. Alors, tu as des gens parfois qui, qui, qui font ce jeu, euh, qui, qui est un truc classique de rhétorique, c'est-à-dire détourner des mots voilà. qui sont des mots qui ont des explications différentes dans des contextes différents. Évidemment, le drame de la physique quantique, c'est qu'elle ne sait pas inventer ses propres mots. Elle a utilisé des mots dont on a l'habitude dans d'autres contextes. Donc tu vois, quand je parle de dualité, de quantification, de chat, de Schrödinger, de superposition, et donc on peut avoir évidemment tous les excès qui font qu'on va utiliser ces mots dans d'autres contextes pour leur faire dire d'autres choses. La dualité dont tu parles toi n'a absolument rien à voir avec la dualité dont je parle moi, qui est un fait scientifique mesuré, prouvé et expérimental.
0: D'accord.
1: Une petite pause pour avoir une nouvelle phrase de M. Chopra. C'est pas une nouvelle phrase, en fait, c'est juste que je me suis trompé. Le lien que j'ai donné, c'est un quiz, et c'est beaucoup plus drôle, parce qu'en fait, ça... Ça vous permet de ah. choisir si vous pensez que la citation qui est donnée est réelle ou si c'est une phrase du générateur, qui donc, le générateur. Donc parfois on
0: peut se tromper, avoir des phrases complètement what the fuck qui sont des vraies phrases des mesures, C'est ça. Et le bon, générateur, c'est euh, vous... sans, sans la partie quiz. Vous... Ce site est exceptionnel, il faut y aller. <rire> vous irez voir ça. Euh, alors du coup, euh, tout à l'heure tu as évoqué le principe d'incertitude. Oui. et je pense que ça ça m donc de monsieur Heisenberg hein, qui faisait ne... pas seulement de, de, de l'amphétamine la pour ceux qui connaissent euh, Breaking Bad. Euh, mais du coup qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit euh, ce monsieur Heisenberg à l'époque alors ça remonte à quelle époque euh...
2: oh là on est dans les années 20-30 au moment où se fonde la physique quantique en gros mm
0: -hmm. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, du coup
2: Alors, ce que, ce que dit le plaît. principe d'incertitude, euh, il, il est mal nommé, hein, il l'a regretté, tout le monde l'a regretté, ce nom, mmh. parce que ça fait que tout le monde dit ah, bah, vous voyez, vous ne comprenez rien à ce que vous faites. Alors, en fait, il euh, faudrait, je ne sais pas, appeler ça principe d'Eisenberg ou principe d'indétermination, mais oui. voilà ce que ça dit, en gros. Ça dit quelque chose, fondamentalement, sur la nature mathématique de cette onde dont on a parlé jusqu'à présent. Ce que ça vous dit, c'est que. Alors, je vous l'énonce d'abord, et puis après, je vous explique d'où il vient.
1: Mmh.
2: Il vous dit que si vous essayez de mesurer cette onde dont on parle depuis le début, vous avez le choix, vous pouvez essayer de mesurer sa vitesse, par exemple, et vous allez mesurer, je ne sais pas, 12 mètres par seconde si votre pois chiche est en train de se déplacer, ou bien vous pouvez mesurer où il se trouve à un moment donné, comme si vous prenez une photo, c'est la différence entre une caméra et une photo. Ce que dit le principe, c'est que si vous essayez de mesurer très précisément où se trouve votre objet quantique, à ce moment-là, vous n'allez pas arriver à bien mesurer sa vitesse. Si à l'inverse, vous essayez de mesurer très précisément sa vitesse... Alors là, vous n'arriverez pas à bien mesurer où il est.
0: Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas assertion. du tout... On parle de précision, là, et pas, ouais, et pas de, de numéro blanc. Ouais. Okay. on ouais.
2: parle de précision expérimentale. Donc ça veut dire que vous pouvez être ultra précis pour mesurer la position d'un objet quantique, mais vous ne pouvez pas être ultra précis à la fois si vous essayez de mesurer sa position et sa vitesse. Vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Et ça, c'est lié vraiment à la nature mathématique de cet objet, parce que cet objet, c'est une onde. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en en fait, sa vitesse et son énergie elles sont reliées à la distance entre les vagues de l'onde, ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc mmh. si vous voulez connaître la vitesse, il faut que vous ayez plusieurs bosses de votre vague. Comme ça, vous mesurez bien la distance entre les bosses et ça vous dit quelle est la vitesse de l'objet. Mais si vous faites ça, ça veut dire que votre vague elle est assez grande pour qu'il y ait plusieurs bosses. Et donc vous ne savez pas bien où est votre pois chiche. Si à l'envers, vous voulez savoir exactement où est votre onde, bah, l'idéal, c'est qu'elle ait qu'une seule bosse bien fine, bien tassée. Là, vous savez exactement où est votre onde. Mais vous savez tout simplement plus mesurer sa vitesse parce que vous ne savez pas où est la deuxième bosse, donc vous ne savez pas mesurer la distance entre les bosses. Donc quand vous avez un objet qui est une onde et que la vitesse de l'onde est reliée à la distance entre les bosses, vous n'arriverez jamais mathématiquement à mesurer très bien à la fois sa vitesse et sa position. Donc c'est une relation mathématique
0: ouais, en fait. Ça n'arrive, mais sérieux, en fait c'est plus des oh. contraintes géométriques presque oui. par rapport à l'objet qu'on C'est lié à, à la
2: mathématique euh, du fait que c'est une onde que vous êtes en train de mesurer et qu'elle se réduit en un point, c'est juste ça. Donc c'est une propriété mathématique liée à l'analyse en Fourier, des transformations de Fourier mathématiques. Voilà, elle n'a rien de mystérieux et elle n'a rien de problématique pour les physiciens. Les physiciens savent juste qu'il ne faut pas essayer de mesurer à la fois la vitesse et la position.
0: Alors Je vais poser une colle, qui n'en est certainement pas une. Si on sépare nos, nos deux particules in intriquées Et, oui. et après y aura une question qui, 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 qui vient du chat, mais d'abord je pose la mienne. Euh, et si euh, l'un des côtés en mesure la vitesse, l'autre en mesure la position, est-ce que ça a un sens de poser la question Et est-ce que si on peut le faire, du coup... On, on, on viole un peu ce principe de Heisenberg, pas du tout
2: Alors, c'est une très bonne question, ça a un sens, mais en réalité, si, en général, ça ne va pas te gêner, parce que ce que tu fais quand on dit qu'elles sont intriquées, qu'elles agissent à distance, ce n'est pas en général sur leur vitesse ou leur position qu'elles agissent, ah. c'est plutôt sur ce qu'on appelle, alors par exemple, si c'est des petits aimants, c'est sur le sens nord-sud du spin, spin ou si ouais, c'est ouais. des photons, c'est sur la direction du champ électrique, on appelle ça la polarisation. Donc en fait, tu peux toujours t'amuser à mesurer la vitesse de l'une, la position de l'autre, ça ne va te servir à rien.
0: Et donc, mais, la, mais les autres grandeurs, polarisation, spin, ça, en revanche, on peut les mesurer, il oui. n'y a pas de... Très a précisément, pas de... sans aucun problème. D'accord, donc c'est vraiment, vraiment vitesse et... Et position, et ou alors, il ouais. y a
2: aussi, alors ça diffère en couple comme ça, tu as aussi énergie et temps. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, parce que c'est un peu plus subtil. Mais en gros, on va dire, oui, vitesse et position. En fait, on parle, nous, en plus d'impulsion. Mais en gros, on va le faire court, c'est comme ça, oui. Le la vitesse ça, et la position, coup, bah, plus
0: pour, pour rappeler, donc, c'est vraiment intéressant. Ça ne veut pas dire que, que, que c'est un, un principe un peu bizarre ou un, ou un peu ésotérique. C'est juste la conséquence directe, en gros, des propriétés. J'ai dit géométriques, parce que ça, ça parle oui, par, par, rapport, ça. par rapport à l'onde. On le... a entièrement raison. Et, et du coup, fatalement, même à notre chaîne, on peut comprendre qu'on peut, ne on peut pas mesurer euh, précisément la hauteur d'une vague sur sur, sur, sur un, une mare et la, la vitesse de déplacement de, de, de l'onde sur la mare parce que c'est pas la en même, fait, même principe si, de... si t'avais une,
2: une vague sur une mare tu ne sais pas mesurer enfin euh, si tu veux mesurer la distance entre deux vagues il faut que ta vague ou ton rat de marée soit un petit peu étendue pour qu'il y ait quelques vagues voilà. mais une fois que tu as ça, bah, tu ne sais plus bien où est l'eau elle est sur toute la vague à la fois, c'est juste ça que tu es en train de dire avec le principe voilà. d'incertitude mais tu vois le, le drame de ce non-incertitude, ça fait qu'après tout le monde évidemment dit, ah mais c'est l'incertitude, voyez bien que les physiciens eux-mêmes sont limités ils pourquoi est-ce qu que le tort ils ne savent pas ce qu'ils font eux-mêmes sont incertains, etc. etc. On n'aurait jamais dû l'appeler comme ça, on aurait dû appeler ça le principe, j'en sais rien moi, des variables combinées, ou de la oui. géométrie des ondes, ou je sais pas comment, okay. mais surtout pas ce nom d'incertitude qui a été une erreur de,
0: de physicien. Alors mon cher complice Vled, euh, faire remonter une question, euh, bon, on remonte dans le temps, il y, y, y a 10 minutes, pour poser une question sur ce que tu dis tout à l'heure.
1: Absolument. Euh, donc question, pourquoi en faisant varier un état d'une particule, et donc la particule intrinsèque, on ne pourrait pas communiquer de manière instantanée voilà. Notamment avec le binaire, ce type de choses. Par
0: rapport à l'intrication, on a dit qu'on ne pouvait pas envoyer l'information plus vite que la lumière, mais euh, a priori, bon, je pas d'exemple, de, de, mais pourquoi est-ce que c'est impossible
2: Alors là, c'est compliqué pour moi de vous l'expliquer comme ça, parce que quand on fait ces mesures d'intrication, on ne fait pas un truc aussi simple qui est juste, bah je fais un 1 d'un côté, ça fait un 0 de l'autre. Voilà. En fait, la seule manière qu'on a de voir qu'il y a eu vraiment un lien entre les deux particules, une corrélation, c'est d'en mesurer plein à la suite et de comparer les résultats à la fin. Donc on n'est pas fichu de communiquer instantanément, on est obligé de voir les résultats de l'autre pour savoir si on a fait quelque chose ou pas.
0: Mais ça, est-ce que c'est lié un... à la, la limitation technique Est-ce qu'on peut imaginer que dans non. le futur, on sera assez doué pour, que, pour non. mesurer parfaitement, non non.
2: Non, non non, tu sais mesurer parfaitement, mais tu as besoin de comparer ta mesure avec la mesure de l'autre bonhomme pour euh, voir s'il y a eu intrication ou pas et pour pouvoir transmettre de l'information. Donc ah. on sait transmettre de l'information mais on a besoin à un moment donné de communiquer par ailleurs pour que l'information soit transmise. Ça, Alors, ça, ça, par contre, subtil, ça, ça permet ça. de poser ouais. l'information... Ouais, ouais. Là, là, on a vraiment besoin, à un moment donné, d'un tableau noir ou de choses comme ça. Il y a des très <rire> bonnes vidéos sur Internet pour expliquer ça. Ma favorite, euh, ah euh, euh, comme vidéo qui explique cet effet-là, c'est une vidéo faite par une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. C'est une chaîne américaine, mais qui s'appelle Veritasium. Oui. oui. Pour moi, une des toutes meilleures chaînes de, de, de science sur YouTube. En oh bas, dis donc. Et Veri <rire> non, il y a la poudre bien sûr. Non, mais en physique, en physique. Oh là là, je suis ah pas bon. voir ça. Et Veritasium, euh, si vous tapez Veritasium, et alors en anglais, ça s'appelle Entanglement. L'explication. Oui. Euh, vous aurez une vidéo qui dure 5-6 minutes alors il faut se la regarder peut-être deux ou trois fois pour comprendre mais vraiment il explique hyper bien le truc je trouve que c'est limpide enfin moi physicien je ferais vraiment pas mieux donc je vous recommande cette vidéo si vous voulez vraiment comprendre les dessous de l'intrication quantique.
0: Alors on, euh, on mettra le même, lien, reste... et comme je voilà. oublié dans les commentaires, quand je oublié de mettre le lien, rappelez-moi de mettre le lien, ça, ça, ça sera fait.
2: Donc, tu me ouais. si tu as besoin que je te renvoie le lien, mais si
0: tu as on, on sur en oui, connaît tu le retrouveras.
2: Et euh, donc ça, ça l'explique vraiment très bien, mais on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Par contre, on peut transmettre de l'information, et on peut même la transmettre de façon codée, et c'est même ce qu'on appelle la cryptographie quantique, mm -hmm. la meilleure façon de transmettre de l'information codée inviolable, on va dire. Parce que s'il y a un espion sur la ligne, eh ben il va changer lui-même la nature de ce qu'on se transmet, et on va le voir instantanément, ça c'est la physique quantique qui permet
0: ça. Mais il faut que, à l'autre bout du fil, la personne ait le code, donc il faut que l'information ouais. ait été transmise avant.
2: Ouais, voilà, ouais, ouais. Ça. ouais enfin, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière avec l'intrication.
0: Donc euh, je pense qu'on a fait le tour un peu de, de cette deuxième partie. Euh, Est-ce qu'on a des questions sur... Euh... Sur la dualité, sur la mesure, sur l'intrication, sur le chat de Schrödinger, etc. dans le chat Point du tout de choses sur le chat dans le chat. Et donc la troisième partie, donc, bah, on va parler pour le coup Charabia. Euh, alors j'ai pas fait mes devoirs pour aller voir un peu ce qu'il disait, mais il y a des dizaines, des centaines de sites euh, qui parlent de quantique dans des contextes où ça n'a rien à faire. Euh, alors euh, peut-être que toi tu connais un peu plus le, les, les charlatans et les, les, les dangers prédateurs qui, qui, qui circulent partout sur le net et ailleurs alors, je te laisse la parole, s'il te plaît. Euh, oui. Explique-nous.
2: Écoute, en fait, pour être honnête, c'est pour ton émission, j'ai été voir et j'ai été me promener un petit peu oh, sur les sites web. Je suis désolé. Non, non, je me suis marré quand même. J'ai découvert bon. des trucs absolument incroyables euh, dans la façon d'Ipak Chopra et puis euh, sur des sites français aussi. Il y, y a tout un mouvement français euh, sur euh, le mysticisme, l'ésotérisme. Alors, en anglais, ils appellent ça le « quantum woo ». Oui. Donc, euh, ça, ça relève un peu toujours des mêmes mécanismes et des mêmes astuces. Alors, avant de vous dire ces mécanismes et de déconstruire un peu ça, je, je vous fais quand même quelques citations de trucs que j'ai ah, trouvé parce que c'est super très beau. Alors, Deepak Chopra, bon, c'est le plus fabuleux, évidemment. Alors, lui, c'est un, un type qui… c'est intéressant, hein, c'est-à-dire qu'au départ, il a fait des études scientifiques et il a une formation médicale en endocrinologie, Oui. d'accord et puis après, il s'est emparé de tout un pseudo-hindouisme qu'il a mélangé avec une espèce de bouddhie quantique. Alors en gros, sa théorie... Alors je, je vous les, les, les vraies citations, hein, je n'ai pas triché. Donc la physique quantique permet d'expliquer une communication intercellulaire. La dualité en particules, c'est une analogie de la dualité en soi entre le corps et l'esprit. Donc là, il est en train de faire exactement tout ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas faire avant, c'est-à-dire des métaphores, des analogies. Donc si on prend en compte cette dualité, on peut réveiller des énergies nouvelles. Donc là, évidemment, dès qu'on met le mot énergie, ça paume tout le monde, c'est très pratique. Et puis là, on arrive évidemment au truc classique de tous les charlatans, c'est qu'il va vous emmener progressivement vers la médecine, parce que si à un moment donné il vous dit que vous pouvez vous soigner, là ça lui permet de faire vraiment de l'argent. Eh oui. Donc il dit que ces énergies nouvelles, elles sont curatives, que le principe d'incertitude, alors là je le cite, hein, le principe d'incertitude d'Heisenberg montre que la science n'est pas suffisante pour tout connaître et qu'il faut trouver un paradigme complémentaire. Donc là il se laisse de la place pour développer tout son pseudo-hindouisme. Uh -huh. L'observateur a un rôle dans le monde quantique, tout ce qu'on a raconté jusqu'avant. Donc, l'observateur peut influer sur la matière. Et là, il fait le bon, évidemment. Donc, la conscience peut influer sur la matière. Donc, on peut décider de sa propre guérison, en gros. Ça, c'est bien pratique. Donc, ils vont nous aider à ça. Alors, ce qu'ils font, ce n'est pas seulement ça. C'est qu'après, ils vont vous proposer des tas d'appareils. Alors, moi, j'ai découvert des appareils fabuleux. Donc, il y a des lasers quantiques qui vous soignent par thérapie quantique. Il y a de l'acupuncture quantique. Oui. Il y a, alors, mon préféré, c'est une couverture qui s'appelle la Quanta Relax. Ah. Ça, c'est une couverture d'harmonisation énergétique. Euh, en gros c'est une couverture de survie c'est juste une, une matière métallique réfléchissante donc c'est un miroir hein, qui va vous protéger des radiations alors ils ont tout un vocabulaire pour mélanger le monde des énergies et des radiations en même temps que le monde des quantiques, ils parlent de résonance aussi donc on retrouve tout le vocabulaire habituel radiation, résonance, euh, énergie ils appellent ça la biorésonance donc on, on contient des informations en nous des émissions électromagnétiques donc ils font toute une bouillie où ils mélangent un peu tous les trucs qui sonnent bien et mystérieux il ouais. euh, y a aussi plein d'autres arnaques dans le monde, il y a des voyances quantiques, donc on utilise la physique quantique pour faire de la voyance, il y a du paranormal quantique, il y a l'idée que l'intrication ça permettrait de faire de la télékinésie, etc., etc. Donc on trouve toute une ribambelle de trucs absolument fabuleux sur le web. Magnifique. Alors, à chaque fois ils utilisent les mêmes techniques ça et c'est assez facile à, à déconstruire. Hein. Alors, euh, moi j'en ai relevé trois ou quatre techniques qui reviennent absolument tout le temps. Euh, la première technique, c'est... Euh, enfin, le principe général de tous ces trucs là, c'est de dire Regardez, il y a des mystères et des choses très bizarres dans le monde de la science. Regardez, nous-mêmes, on se pose plein de questions sur des mystères dans le monde des croyances et dans le monde de la pensée et tout. Donc, s'il y a deux champs mystérieux, et ben, ça veut dire qu'ils sont reliés et que l'un peut expliquer et justifier l'autre.
0: Voilà, analogie. Donc,
2: vous faites une sorte de tour de passe-passe qui est de dire la conscience et tout, c'est un peu mystérieux, la quantique, c'est un peu mystérieux, donc la quantique explique la constance et hop, c'est fini.
0: Là, j'ai envie de dire, dans analogie, on sent le côté anal, en fait. Pardon, mais.
2: <rire> Alors, analogie, donc ça, c'est notre hein? technique classique, c'est que. Ils vont prendre tout un jargon scientifique et ils vont faire des métaphores. Donc ils vont dire, par exemple, vous avez vu, il y a un effet tunnel quantique, donc nous-mêmes on peut traverser à travers des tunnels avec notre pensée. Il y a la dualité quantique, donc nous-mêmes on est dual. Et là, ils jouent juste sur les mots. C'est-à-dire qu'ils utilisent un phénomène qui n'est vrai qu'à l'échelle de l'atome et ils le transposent allègrement à l'échelle de l'être humain. Alors, toutes les expériences montrent que ça n'est pas possible. Donc
0: le danger du, du, du vocabulaire et du langage. le, piège ouais, du le langage. jargon
2: scientifique et puis jouer avec des métaphores. Et puis ils ont une autre technique qui est d'utiliser évidemment la légitimité de la physique quantique. Ils disent, vous avez vu, la physique quantique c'est important, tous les scientifiques disent que c'est important, donc on va l'utiliser pour justifier nos propres trucs et on va exploiter l'incompréhension des gens en gros pour, pour, pour jouer là-dessus. Donc le principe d'incertitude, tout ce qu'on a raconté avant et puis tous les concepts de la physique quantique. Donc ils s'en servent et puis quand ça ne les arrange plus de servir de la science, ils disent non, non, mais les scientifiques ne voilà. savent pas et on ne va plus s'en servir trop. Et puis euh, ce qu'ils vont utiliser aussi, alors là c'est plus vicieux, c'est... Euh, l'argument d'autorité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont essayer de trouver des types qui sont scientifiques et qui disent qu'ils ont raison. Donc, par exemple, Deepak Chopra, très souvent dans ses conférences, à un moment donné, il vous dit qu'il il a des diplômes en endocrinologie, mm -hmm. que donc il est scientifique lui aussi. Donc très habilement, il est en train de vous dire mais moi aussi, je suis scientifique. Arrêtez de dire que vous êtes scientifique et que je ne suis pas. Évidemment, ce qu'il oublie de dire, c'est que lui, il n'est pas physicien et qu'il n'est pas physicien de la quantique.
0: Voilà.
2: Alors quand c'est Deepak Chopra, ça va encore. On peut vite se dire non, non, mais le type, c'est un charlot. Il est endocrinologue, il n'est pas physicien. C'est plus vicieux quand, par exemple, c'est le docteur Montagnier. Le docteur oui. Luc Montagnier, c'est un prix Nobel de médecine ouais. quand même. Et donc quand lui dit « mais moi je pense que la physique quantique explique peut-être la mémoire de l'eau oui. », les gens disent « vous avez vu, c'est un prix Nobel ». Et là c'est un argument d'autorité qui vaut rien, c'est-à-dire de dire « c'est pas parce que quelqu'un a un titre qu'il a raison ». Et en particulier quand ce titre c'est un prix Nobel mais qu'il a été donné pour la médecine, ça ne veut pas dire qu'il est bon en physique ou en chimie ou en quoi que ce soit d'autre, ça n'a aucun sens. C'est comme si je disais que Picasso c'est le plus brillant artiste du XXe siècle, il est très fort en peinture donc évidemment il va être très fort en physique quantique aussi.
0: Bah, il est très fort en, pour, 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 pour composer des, des, des peintures du de luxe Valentin, enfin, euh, j'imagine. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Nobel, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est arrivé plein de fois euh, d'avoir des, des gens qui reçoivent un prix Nobel, donc, qui sont plutôt brillants, évidemment, dans leur domaine, et qui, en seul coup, se sentent autorisés à délivrer une, une parole sainte, euh, très autoritaire, sur des sujets dans lesquels ils n'ont pas forcément de, 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 de mérite. Et peut-être que tout le monde le fait, mais eux, comme ils sont prix Nobel, bah, on les écoute. Et oui, Mont et on Montagnier, les on
2: voit un jeu de récupération, c'est-à-dire que je me doute bien que Montagnier ou d'autres gens n'ont pas spontanément été vers ces sujets-là, et qu'il y a des gens qui les ont aidés à y aller, ou leur ont suggéré que ça serait des recherches innovantes et autres, et ont utilisé aussi à un moment donné de la faiblesse humaine pour détourner des gens de leur propre spécialité voilà. Si tu regardes par contre, le, le truc qui serait le plus caractéristique, c'est des physiciens spécialistes de physique quantique qui diraient des choses étonnantes, d'accord Et ça, il n'y en a en gros pas, ou quasiment pas. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment experts en physique quantique, qui connaissent vraiment bien la physique quantique, il n'y en a quasiment pas un, sauf peut-être un ou deux fous, mais il n'y en a quasiment pas un de la communauté des, je sais pas, 10-20 000 scientifiques dans le monde qui connaissent bien la physique quantique qui va dire des choses de ce genre-là.
0: Mais on pourrait te répondre que justement, eux, ils sont physiciens, ils ne sont pas du tout biologistes, et peut-être qu'un biologiste est plus à même de tirer des conclusions dans son domaine. Là, je, Alors, je me fais le du diable, yeah. hein.
2: Tu as raison de te faire la tête, alors la réponse elle est simple, il y a tout un domaine qui s'est développé euh, récemment, qui s'appelle la biologie quantique, voilà. qui est passionnant, hein, je vous recommande vraiment de, de, de l'explorer, qui est très pertinent, et là c'est des physiciens de la physique nucléaire par exemple, qui ont été bossés avec des biologistes dans des labos de bio, pour ensemble essayer de comprendre les phénomènes qu'il y a de physique quantique responsables de réactions chimiques dans le monde du vivant. Et ça, ça marche très bien et c'est vrai. Donc on n'a pas en science des champs complètement séparés les uns des autres, évidemment que les physiciens bossent avec les biologistes et discutent en permanence, Rien oh. que du fait que les biologistes utilisent en permanence les outils des physiciens. Un biologiste, ça utilise en permanence un microscope électronique ou une IRM ou une RMN inventé par les physiciens. donc Ils passent leur vie à discuter ensemble, ces gens-là. Moi, je passe oh. ma vie à discuter avec d'autres scientifiques. Ce pas de... des mondes complètement de clos.
0: En parlant de prix Nobel et de, de, de physiciens éminents, on a une question euh, du
1: chat. Oui, voilà. On, on, on demande quelle est l'opinion des Bogdanov sur la question
2: je ne sais pas pourquoi tu as parlé prix Nobel et de Bogdanov dans la même phrase, mais ça me semble curieux. Pardon, j'ai
1: peut-être fait une erreur. Euh, c'est vrai qu'il n'y avait Bogdanov, pas de négation dans ta phrase, ça manquait.
2: Les Bogdanov, c'est des malins, c'est-à-dire qu'ils jouent très bien sur tous les mécanismes que je vous ai dit avant. Ils mm -hmm. jouent sur le mécanisme de l'argument d'autorité. Moi, c'est
1: d'avoir Bogdanov et Malin dans la même phrase qui m'étonne aussi. Hein. Non, ils, ils sont, pff, ils sont, pff, ils pff. sont
0: malins. Il non, 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 ils
2: sont malins. Ils sont malins. Non, mais bien sûr que, que oui. Ils vont jouer sur l'argument d'autorité en faisant semblant qu'ils ont des titres, des diplômes, machin, puis en jouant sur toute la polémique qu'il y a eu autour de leur thèse, premièrement. Ensuite, ils vont jouer sur le vocabulaire, en mélangeant des tas de vocabulaire. Et eux, ils sont assez c'est-à-dire que... Ils vont, dans leur bouquin, passer 95% du bouquin à dire des choses vraies, scientifiquement, et à faire de la vulgarisation. Ce qu'ils ont toujours très bien fait. Je veux dire, à l'époque, moi, où j'étais jeune, il y avait tant X, et c'était de la bonne vulgarisation. Et c'est les 5 derniers pourcents où, soudain, ils vont dériver et emmener ça vers du mysticisme, de la croyance, de la religion. Et donc, ils vont jouer à ce truc auquel il ne faut jamais jouer, qui est emmener la science hors de son champ pour lui faire dire n'importe quoi. Mais l'essentiel de ce qu'ils vont dire au début va sembler correct, et c'est que la fin où ça va dériver. Et ça, c'est dans leurs bouquins. Alors, par contre, quand ils sont sur Fort Boyard et qu'ils font leurs animations, là, quand même, moi, j'ai vu au moins trois fois où ils disaient, mais clairement, n'importe quoi, scientifiquement. Là, c'était même pire. C'est-à-dire que ils disaient des bêtises scientifiques. Donc là, ils n'avaient tout simplement pas assez bossé leur sujet.
0: Mais donc, ce qui est effrayant ou pas, enfin, je laisse les gens juger. Mais c'est que euh, ils ont quand même, ils vendent beaucoup de livres. Hein, c'est quelques dizaines de milliers aussi, euh, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui les défendent et lorsqu'on a des scientifiques qui, oh, c'est pas qui, beaucoup de gens qui les défendent c'est eux-mêmes qui ont fait plein de comptes sur, sur, sur les forums bon, bon ça c'est <rire> autre chose ils sont adeptes du multi-compte pour se défendre eux-mêmes parce qu'ils considèrent qu'après tout il faut bien que quelqu'un le fasse bon ça peut hein, je, je les laisse euh, euh, faire ça mais il y, y a quand même un nombre important de, de gens qui considèrent que puisque comme tu dis ils apportent 95% de, de, de choses vraies finalement euh, dans le compte il y a quand même du bon donc, il faut arrêter de oui. les critiquer parce que ce qu'ils font, c'est quand même bien, parce qu'ils apportent aux gens des connaissances et patati patata. Et puis, en plus, ils écrivent bien et puis euh, c'est sympa. et Puis euh, à, la, à la télé, ils passent très bien. Donc, comment est-ce que, enfin, comment est-ce qu'on Je... peut expliquer aux gens que c'est pas une excuse?
2: Alors, je pense que ce qui compte dans ton analyse, c'est le mot quand tu as dit ⁇ ils passent bien à la télé ⁇ C'est-à-dire oui, oui. que moi, les Bogdanov en eux-mêmes, je ne leur en veux pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui jouent exactement la même chose qu'eux. Euh, Dipak Chopra est un exemple bien plus extrême, évidemment, mais qui mélangent le champ de la science, le champ de la religion, le champ du mysticisme, etc. Et les Bogdanov jouent avec ça en permanence, et pourquoi pas Bon, bah, ils sont dans leur erreur, et on peut combattre ça. Moi, ce qui me pose problème, ce n'est pas les Bogdanov, c'est que des chaînes du service public comme France 2 leur offre une tribune et les valide indirectement en tant que scientifique. Moi, c'est ça qui me pose problème. Moi-même, l'émission Fort Boyard m'a appelé pour me demander de leur faire une expérience de physique quantique qui est de la supraconductivité. Il se trouve que je suis expert en supraconductivité et il ils m'avaient demandé de leur faire un truc avec un quiz pour le public et tout, sans me dire à aucun moment donné qu'en fait, c'était les Bogdanov qui allaient présenter mon truc.
0: Donc sympa. ils m'ont demandé à
2: moi, scientifique, de leur produire un discours scientifique qu'ils allaient pouvoir récupérer et utiliser. Incroyable. Donc pour moi, le, le, les coupables, ce n'est pas les Bogdanov, c'est tous les médias qui leur servent le truc sur un plateau et qui donc leur offrent une caution. Parce qu'on est dans un monde où c'est les médias qui offrent d'une certaine manière une caution scientifique à celui qui occupe le plus le temps de parole. Ça, sur le long terme, tout ça n'a aucune importance, ça va s'effondrer. Sur le court terme, c'est un peu embêtant, parce que ça donne une mauvaise image de la science et de ce qu'on peut en dire. Et bien c'est le boulot de gens comme vous et comme nous D'aller combattre ces gens-là et d'aller porter des arguments scientifiques pour dire que non, à un moment donné, il faut se confronter à de la vraie parole scientifique.
0: Ça, c'est le fonctionnement des, des, des médias. On en dira peut-être deux mots après sur comment, comment on vulgarise, mais justement parce que, par exemple, quelqu'un comme, comme Ben de Nota Bene a été contacté par la télé il y a, a quelque temps pour faire une, une émission. Oui, enfin, il une, émission. Une, une émission à la con, hein, mais une émission, bon, quand même, qui, qui touche des centaines de milliers de gens. Parce que la moindre émission de la télé, c'est beaucoup vu. Et euh, il, alors le sujet, je ne sais plus si c'est le cas, mais il leur a répondu Pardon, je ne suis pas expert de ce sujet-là, je ne vais pas euh, pouvoir venir.
1: C'était expert en mythe.
0: Ah, par rapport à la, à la mythologie, je crois. Expert, oui. voilà, et donc, alors, il s'y connaît, mais il, il considère qu'il ne qu s'y connaît pas assez pour, pour venir à la télé. En, donc, en tout, tout
1: cas, cas il, ne, il, il estime ne pas
0: mériter le statut d'expert qu'on voilà, voulait lui accord. attribuer. Il a une éthique par rapport à ça, donc, et il lui a répondu C'est pas grave, on dira quand même que tu es un expert, il n'y a aucun problème, viens.
2: Alors, là, là, tu touches un sujet très intéressant qui dépasse largement le débat sur la quantité mais qui me semble vraiment intéressant, et en particulier avec des gens comme vous qui êtes youtubeurs. C'est
1: que... pire, pire que ça. C'est pas uniquement ils ont dit « on s'en fout que tu sautes pas un expert, viens ». Qu oui. voilà qu'ils voulaient, malgré ce qu'il leur disait, mettre dans sa
0: description, qu'il qui, 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 qui aurait eu quand il serait arrivé à l'écran, qu'il était expert. Et, et ce qu'il disait, c'est que du coup, s'il avait dit oui, il aurait été intronisé expert du, du domaine, et du coup, les autres journalistes, le jour où ils cherchent un expert, qu'est-ce qu'ils vont Ils vont taper dans le front de case de tout le monde et on a toujours les mêmes, deux, trois experts pour les mêmes questions, partout à la télé. C'est
2: une question très délicate, mais, mais vous voyez que le, la frontière n'est pas complètement simple. C'est-à-dire qu'on parlait de Bruce avant de Y-Penser, qui mm -hmm. fait un boulot remarquable de vulgarisation. Vraiment, je pense qu'il fait un boulot remarquable et voilà, moi j'apprécie les quelques <rire> vidéos que j'ai vues de lui, je les apprécie, je trouve qu'elles sont sérieuses et il parle avec des scientifiques et tout et tout, c'est un type bien. Mm -hmm. Quand il fait des shows de vulgarisation et quand il intervient à la télé, et, et il va le faire de plus en plus parce que ça devient une star de ça, donc il va être de plus en plus appelé à la télé, etc. Quelle éthique personnelle il va adopter pour qu'il ne devienne pas monsieur expert en science ouais. À partir du moment où lui-même, effectivement, il n'a pas une thèse de physique, il n'a pas passé 20 ans dans un labo, etc. etc. et que c'est un, un vulgarisateur hors pair, mais qui est, disons, l'honnête homme, au sens où il est très cultivé sur plein de choses qui va potasser à fond. À quel moment lui va rester à sa position de youtubeur naïf ouvert qui explore des phénomènes ou à quel moment il va passer dans une position d'expert les médias vont l'emmener à fond vers ce rôle d'expert parce que c'est un bon client parce qu'il parle bien parce que les gens le connaissent le reconnaissent et tout à quel moment lui dira non non je suis pas expert je viens pas moi je demande à voir c'est pas des situations simples pour les gens à qui on demande ça bien sûr. et donc que les bogdanov que ces gens-là et tout ça acceptent de jouer aux experts je le comprends et à un moment donné euh, oui c'est pas simple si ces gens-là occupent le territoire d'aller contre eux et de dire mais non moi je suis expert toi tu ne l'es pas avec des arguments d'autorité donc euh, moi je, moi ma meilleure réponse c'est que le plus de gens possible aillent occuper les terrains des médias avec des vraies expertises pour contrer les gens qui sont juste des stars des médias
0: bah, mais nous, la, la, fait, la position des
2: youtubeurs là dedans moi je la trouve pas simple hein. euh,
0: bah, nous on a fait le choix de d'avoir notre mission où on fait venir les gens qui savent donc c'est pour ça que tu es là parce que euh, typiquement euh, le, le taguel séquentique est un argument qu'on a croisé partout que, qu qui nous fait rire mais on n'a pas nous forcément les, les, les bonnes réponses même si on croit les avoir euh, c'est jamais toujours aussi, euh, aussi précis que quand quelqu'un qui connaît la, la discipline donc c'est pour ça que nous on, on est expert en rien en fait mais on est sceptique de tout et bon la, la télé n'aura
2: pas toujours ces scrupules-là, voilà, c'est et... ça sur lequel on peut être d'accord, on peut dire. Et la télé, elle a besoin d'un bon client, d'un message simple, d'un truc qui va vite. T'as vu, moi j'ai quand même mis à chaque fois, chaque concept que tu me demandais, il me fallait 5 ou 10 minutes pour t'expliquer. Te ah oui. J'aurais pu faire plus court, moi j'ai déjà fait des reportages sur TF1, où en 15 secondes, j'ai expliqué la physique quantique. Mais à un moment donné, <rire> la science et ce qu'on est en train de se dire, ça a besoin d'un petit peu de temps, de profondeur, de l'espace d'un discours. Et euh, les scientifiques ne sont pas forcément les, les mieux pour faire ça. Et donc le terrain peut être occupé par des stars des médias aussi. Il faut juste faire attention qu'ils ne disent pas n'importe quoi et aller les combattre sinon.
0: Si notre émission dure deux heures, c'est parce qu'il voilà, faut qu'on prenne le temps de dire deux trois petites bêtises pour, pour, pour que ça se passe bien, etc. Mais il faut du temps pour, pour construire un, un argumentaire, pour construire une, une démonstration. Et la télévision ne, ne permet pas ça. Et de toute façon, les gens, les gens qui le regardent maintenant, de, même s'ils sont peu nombreux, mais de plus en plus, c'est des gens qui sont déçus par la télé. Il y a des gens qui se rendent compte que euh, quand on veut s'intéresser à, à, à des sujets aussi complexes que ça, euh, les émissions de télé sont rarissimes. Où, où, alors que sur, sur YouTube ou sur le net, il y a de plus en plus de, de gens qui proposent des choses, il y a de plus en plus de conférences maintenant enfin, qui sont accessibles, et ça c'est incroyable. On peut avoir accès à la conférence d'un expert en 20 secondes sur Internet. On n'avait pas ça il y a euh, 5 ans.
2: Oui, tu as raison. Et, voilà. et je trouve très encourageant que parmi les chaînes YouTube qui marchent bien, il y en a qui prennent leur temps. Et par exemple, aux états unis la chaîne qui marche le mieux, c'est Vsauce. Mmh. Et c'est un type qui peut faire 20 minutes sur fond noir euh, sur un sujet dur de science oui. sans aucun problème. Et c'est quand même vu par des millions de personnes. Donc mmh. moi, moi, moi je, je ne vais pas dans cette facilité qui est de dire que oh, bah, YouTube, c'est le montage du très rapide et des petits chats mignons. Je pense qu'il y a aussi une place pour développer des vrais discours. Mais la vulgarisation n'est pas nécessairement que ça. On peut aussi, juste en 15 secondes ou une minute, essayer d'expliquer des choses également. Moi, je ne renie pas ça. Je ne dis pas qu'il faut Monsieur, nécessairement être oui.
0: entendant mais il faut au moins qu'on puisse le faire quand, quand on veut le faire nous on était à, à Video City ce week-end qui est un salon de, de vidéastes de euh, Youtube et, et qui était vraiment le monde du business et, et pour le coup on n'a pas vraiment eu l'impression d'être dans le même univers que ce que nous on bon... j'ai une
2: expérience marrante avec les Youtubeurs ah, euh, oui. j'étais à une petite conférence à Annecy sur la question de l'image en science et il y avait plein de types très sympas de Youtube qui étaient là, il y avait Axonaut, le type de la chaîne Axonaut. Oui. Euh, ah
0: Patrice avait Bo, Patrice Bo. Bo.
2: Oui, il y avait Sébastien euh, euh, Carassou et puis ah, il oui. y avait Florence Porcel. Et, et donc euh, voilà, moi j'étais là aussi, euh, donc euh, voilà, chacun faisait des petits trucs dans cette conférence. Et donc à un moment donné, eux ont fait euh, une petite euh, conférence talk de youtubeurs où ils ont euh, parlé de science, fait un peu de vulgarisation de science. Donc moi j'ai été dans la salle, j'écoutais ça euh, euh, avec un œil attentif. Et après ça, a été organisée une séance de dédicace. Et là c'est marrant, oui. il y avait des scientifiques, oui. il y avait des gens comme ça, etc., qui, auraient, qui, qui étaient là et qui étaient, je pense aussi, moi je pense que je, je sais aussi faire de la vulgarisation et tout, tu vois. Je n'étais pas jaloux d'eux, hein, bien au contraire. Et, mais c'était très curieux comme phénomène, c'était la première fois dans ma vie, à une conférence euh, scientifique ou liée à la science ou à l'image de science, que je voyais une séance de dédicace par des youtubeurs. Donc je pense qu'il y a un jeu de star system qui va oui, se oui. placer sur le monde des youtubeurs et qui se place déjà, oh, déjà bah, donc, oui, oui,
1: oui qu'il va ça falloir que vous
2: appreniez à gérer, et qui n'est pas simple à gérer. Parce que ça, ça va vous emmener vers le monde des médias, le monde, etc. Et, et voilà, jouer avec ça, je sais que moi j'y suis confronté depuis de nombreuses années sur comment gérer la demande médiatique, et c'est pas un truc simple.
0: C'est bah, très compliqué, Il faut... YouTube, euh, un, peu, un peu comme la télé, etc., a tendance à transformer la, la, le vidéaste en produit lui-même au-delà de son discours, de sa méthode chanson à
2: ne pas devenir la star de sa chaîne uniquement et que le contenu reste un truc important
0: et je ne suis pas sûr qu'on y résiste indéfiniment si jamais le succès devait arriver c'est un risque constant et je compte sur les gens comme toi pour nous rappeler à la réalité si jamais on devait perdre pied avec ça mais bon, pour l'instant avec 20 000 abonnés à peine on est loin de ça mais on voit ça avec les très gros youtubeurs qui deviennent peut-être en effet plus un. un, un Je n'ai pas de nom à, à citer, mais euh, on, on voit bien qu'il y, y a une starification qui a, qui, et ce n'est pas eux qui le produisent. Hein, et ils sont victimes ou. sont
2: happés par une machine voilà. bien, bien rodée. Il y, oui, y, y en a qui
1: malheureusement essayent, euh, y en a qui essayent de faire en sorte que ce soit leur contenu qui soit mis en avant et ouais, ce que reçoivent ouais, les ouais. personnes, c'est justement l'individu, le youtubeur oui. lui-même. Nous au mépris des... de ce qu'il produit ce qui, ce qui peut être extrêmement frustrant j'espère jamais
0: euh, et l'argument d'autorité on y est sensible parce qu'on est sensible c'est bête mais c'est oui. comme oui. ça oui, et c'est euh, mm -hmm. quelque chose qui va se produire pour beaucoup d'idéastes et, et par exemple le, Léo est, est quelqu'un qui, qui, qui est adorable et qui est très bon dans ce qu'il fait mais souvent peut-être qu'il est, est plus apprécié pour qui il est que pour, pour ce qu'il fait par les gens qui le suivent et, et il le regrette un petit peu on en a parlé ça ne l'empêche pas de, de continuer à faire un, un boulot excellent. Nous on,
1: non, ressent le, on ressent le besoin constant de rappeler aux gens, de réfléchir par eux-mêmes, de bien expliquer qu'on ne donne pas des réponses mais qu'on offre des, des, qu offre des méthodes. Mais je ne serais, serais pas surpris si dans le cas très hypothétique où on deviendrait euh, extrêmement connu, je ne serais pas surpris que nos vidéos euh, deviennent des espèces de manuels de prête à penser pour certaines personnes. Qui, ah. qui du coup prendrait totalement à, à reprise du chemin le message qu'on essaie de leur transmettre.
0: Donc bon, le, le, le succès étant une euh, éventualité limitée, le, le, le risque l'est en proportion. Très limité vu ce qu'on propose, je pense, mais... <rire> mais, mais je pour revenir connaître. vers la quantité oui, qui était moi. le sujet, mais, mais c'est nous qui avons abordé ça. Les euh, enfants, il vous reste un quart d'heure. <rire> pour parler donc, de, de vulgarisation et quantité, qu'on on a évoqué tout, tout, tout le, tout le, tout le charabiaque qui avait est, qui est autour, comment on lutte Contre ça, bah, en apportant... Euh... Des pois
1: chiches
0: En apportant merci. des pois chiches, merci, Sidney. Le houmous quantique. Je, je euh... pense que c'est une... Euh... Voilà, en, en utilisant un vocabulaire accessible et compréhensible, mais, mais comment on fait euh, obligement ouais. euh, toi, tu travailles vraiment dans la vulgarisation de cette branche-là de, de la science. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas
2: Alors... Euh... D'abord la première règle c'est on ne baisse pas les bras, c'est-à-dire que tu as plein de gens, y compris des scientifiques, qui te disent de toute façon c'est trop compliqué, euh, on ne va pas pouvoir vraiment le vulgariser, il faudrait apprendre les matrices, l'algebra linéaire au grand public pour qu'ils comprennent vraiment la quantique, donc on ne peut pas. Donc il ne faut jamais se dire ça en science, c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver des façons d'essayer de faire sentir les choses au grand public même s'il ne va pas avoir une compréhension aussi profonde qu'un physicien qui en a fait pendant 10 ans, ça c'est le premier point. Comment le faire y a plusieurs manières de faire euh, et qui sont toutes très valables. Je veux dire, quand euh, e penser euh, fait une vidéo sur la quantique, c'est très bien. Quand il euh, y a un documentaire de 52 minutes sur Arte, c'est très bien. Donc je dirais toutes les formes sont, sont, sont valables. Euh, mon point de vue à moi, moi, moi j'ai deux, deux, deux trucs forts que j'essaye de, de mener. Le premier, c'est qu'il faut que le plus possible des scientifiques soient impliqués. Alors, qu'ils soient impliqués d'abord pour la validité du message, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, c'est quand même utile, surtout dans ces domaines un petit peu limites, hein, comme on en a parlé. Donc, premier point, que les scientifiques soient présents si possible. Et puis, l'autre raison à ça, ça, je m'en suis rendu compte quand j'allais beaucoup dans les lycées, hein, j'interviens beaucoup dans les lycées, et dans les lycées, quand je faisais des exposés sur la quantique, sur la supraconductivité, la moitié des questions qu'on me posait ne portait absolument pas sur le sujet, mais portait sur ma personne. Ah. Qu'est-ce que c'est qu'un scientifique Pourquoi vous cherchez Pourquoi vous trouvez Qu'est-ce que vous foutez au laboratoire etc., etc. Et donc, je pense que la présence du scientifique, elle permet aussi de dire des choses sur la science et la façon dont elle se fait. À un moment donné, quand je disais aux gens que pendant 20 ans, j'avais cherché un truc et que je n'avais pas réussi à le trouver, ça leur montrait d'une certaine manière mon honnêteté intellectuelle et le fait ouais. que quand je leur disais qu'on trouve un truc et qu'on l'a démontré, je ne trichais pas. Et que je pouvais témoigner de ma propre pratique de la science. Donc, avoir des scientifiques impliqués, ça permet aussi de dire comment la science se fait. Et comment il est vécu, d'accord Quand un type s'est acharné pendant 15 ans à faire une expérience et qu'il y arrive à la fin, il a une légitimité à en parler. Donc le et le, il peut le dire côté que humain, il on revient
0: à ce qu'on disait, c'est que le côté ouais. humain marche bien ouais. pour euh, ouais. faire comprendre les choses.
2: Ouais, et, et, et ça dit aussi des choses sur les pratiques, sur le métier, sur des choses comme ça, je veux dire, euh, mais exactement de la même manière pour tous les champs, je veux dire, voir un pompier raconter comment il essaye d'arrêter un incendie, c'est pas la même chose que voir un journaliste en parler. Donc, donc bah. ça, c'est deuxième, le deuxième truc. Le danger de ça, as deux dangers, en as un premier, c'est que, un scientifique, c'est pas nécessairement un bon vulgarisateur. Voilà. Ça oui, peut l'être, mais c'est pas nécessaire.
1: Vulgarisateur et scientifique, ce sont deux métiers totalement différents.
2: Alors, ça peut être des qualités partagées ou voilà. pas. Moi, je connais des scientifiques fabuleux qui sont nuls pour expliquer parce qu'ils ne comprennent même pas que les gens ne comprennent pas. Bien sûr et que donc,
1: oui. Là, là, mais il, fabuleux. Le truc, c'est qu'un bon vulgarisateur, c'est avant tout quelqu'un qui ne sombre pas euh, dans la malédiction du savoir. Et dans le jargon. Et dans le jargon. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est pour ça que je, non, que je non, dis non, que ce sont deux donc, disciplines qui sont bien séparées.
2: Elles sont séparées, mais je prétends que des scientifiques peuvent être de bons vulgarisateurs, mais oui. pas tous. Naturellement. Voilà. Ça, c'est un premier
1: point. Naturellement, Par ça va contre, être
2: le, le, le truc sur lequel moi j'insiste dans toute notre démarche à nous, c'est que il y a des trucs que les scientifiques ne savent jamais bien faire, mais vraiment ah. jamais. Par non. exemple, faire un beau dessin. Par exemple, faire une belle vidéo. Ça, c'est pas leur boulot. C'est tout simplement pas leur boulot. Apprendre à bien parler de science, ça peut devenir leur boulot s'ils apprennent à enseigner, à vulgariser, etc. Moi, ça fait des années que je m'entraîne à ça et donc maintenant, je commence à savoir expliquer la science.
0: Alors, pour les Mais beaux dessins, contre, jamais je, je, de ma vie, je, je, je saurais ouais.
2: faire une belle photo, une belle vidéo, un beau dessin ou un beau dessin. Je, je veux donc, juste à donné... dire
0: à, à nos amis Loki et Luca qu'on les aime parce qu'ils dessinent très oh, bien. Oui. Et j'aimerais dire à Timothée qui, qui fait le live map aussi, qu'on aime beaucoup. Et c'est des gens là, qui ont des compétences graphiques que les scientifiques n'ont pas forcément. Enfin, ils peuvent les avoir, mais c'est rare, rarement le cas. Quoi.
2: À un moment donné, c'est rare et on ne s'invente pas d'autres métiers. Bon, à part des talents cachés incroyables pour quelques très rares cas. Ou les polyclèques. Moi, ce que j'essaie de défendre, c'est que si les scientifiques veulent faire de la vulgarisation, d'abord qu'ils travaillent leur propre parole, qu'ils s'entraînent, qu'ils essayent et qu'ils apprennent, c'est un truc qui s'apprend. Mmh. Et puis, s'ils essayent de développer des outils ou des ressources qui puissent être utiles aux autres, alors là, qu'ils utilisent des professionnels et qu'ils bossent avec des professionnels. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On bosse avec des designers, on bosse avec des web designers, on bosse avec des graphistes. Si vous allez sur notre site web dans les productions, vous allez voir des trucs de qualité professionnelle. Oui. Oui. Et la façon qu'on a de les faire, c'est vraiment une façon très particulière qu'on a développée, c'est qu'on ne va pas voir par exemple quelqu'un qui fait de la BD en lui disant bah, ⁇ Écoute, voilà le scénario, toi tu sais bien dessiner, fais-nous une jolie BD ⁇ Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir le type qui fait de la BD ou la fille qui fait de la BD au laboratoire. Et on va bosser ensemble pendant trois mois s'il faut. Et la personne va vivre avec nous, voir comment on est, ce qu'on fait, ce qu'est un laboratoire. Et à la fin, on va co-construire l'objet de vulgarisation. Donc on ne vient pas en donneur de leçons à dire « Voilà ce qu'est la vulgarisation, puis fais-le on paquette le moi joliment parce que tu es un graphiste ». On va essayer de bosser en amont dès le début avec les graphistes, nous-mêmes vulgariser notre sujet auprès des graphistes, passer le temps qu'il faut, les faire venir au labo, nous-mêmes essayer de comprendre comment ils travaillent et pour à la fin construire un truc ensemble. Et ah, nous, comme ça, on a l'impression qu'on construit des, des, des produits. Le dernier truc qu'on a fait, par exemple, c'est un petit film sur la physique qui dure 8 minutes, que je vous encourage à aller voir, qui s'appelle « Physique et caféine ». Si vous tapez « physique et caféine » sur Vimeo, par exemple, vous le trouverez, ou sur notre site web, okay. et on essaye en 9 minutes de raconter ce que c'est que la physique. Et vraiment, euh, épistémologiquement, hein, qu'est-ce que c'est que les champs de la physique, comment ils se confrontent, etc., la quantique, la relativité générale. Et ça, on aurait été incapable de le faire tout seul, mais c'est en bossant avec une étudiante qui est venue pendant 5 mois au labo faire son film en stop-motion, image par image, qu'on a réussi à faire cette espèce d'objet qui, à mon avis, est un bon objet de vulgarisation, et qui parle de science avec... Bah, une voix de scientifique et une voix aussi d'étudiante en vidéo d'animation et qui produit à la fin un objet intéressant donc moi mon point de vue c'est foutre des scientifiques dans la boucle mm -hmm. quand ils savent pas faire un truc, le faire faire par des professionnels et si possible essayer de bosser avec les professionnels pour construire ensemble des objets de vulgarisation
1: là, là je, vais, je, je vais parler, je vais plus parler en tant qu'artiste en, en tant que créateur qu'en tant que vulgarisateur ça, ça se fait dans absolument toutes les bonnes productions artistiques justement euh, la plupart du temps quand un compositeur et un parolier travaillent ensemble bah, euh, justement c'est pas séparément euh, l'image qu'on a très très souvent c'est le parolier file son texte au, au musicien qui va le mettre en musique non, il y a forcément des allers-retours constants et c'est un travail de longue haleine qui se fait entre les deux personnes et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles bien souvent quand deux artistes travaillent bien ensemble ils restent ensemble parce qu'ils savent comment ils fonctionnent l'un et l'autre mais ça veut bien dire genre que. Je sur
2: ce que tu dis. Ouais. Euh, Excuse-moi, oui, non seulement ça, mais ça se passe bien si en plus ils se connaissent bien. Bah, nous, ça, souvent, ouais. quand on bosse avec des designers ou avec des graphistes ou des illustrateurs, <rire> le premier truc qu'on fait, c'est qu'on les fait venir chez nous et on va voir chez eux. Et on <rire> discute. Et ils nous racontent comment ils bossent, on leur raconte comment on bosse. Parce que moi, en connaissant les contraintes du graphiste, du vidéaste, truc, en le voyant bosser, soudain, je comprends ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, est pourquoi ça. il me dit non ou oui certaines fois. Et donc, c'est aussi en apprenant ces pratiques, donc en faisant de l'interdisciplinarité qu'on arrive nous à produire des objets de vulgarisation un peu originaux. Et ça. par exemple sur la physique quantique, on a produit des vidéos, mais ces vidéos, ce n'est pas juste, on a été voir des graphistes en disant, bon, bah, vous allez me faire une jolie vidéo de la dualité en particule. Mm -hmm. J'ai bossé pendant trois mois avec eux à définir quelles allaient être les couleurs et les matières qu'on allait utiliser, quel allait être le langage graphique, comment serait la perspective. Et c'est eux qui m'ont emmené vers les bons choix que j'aurais jamais pu faire tout seul et que eux n'auraient jamais pu faire tout seul. Ça. Et après, une fois qu'on a fait ces choix, on a monté des dizaines de vidéos sur ce principe-là, et c'est maintenant parmi les vidéos les plus vues au monde sur la physique quantique. Et elles sont utilisées partout parce qu'elles fonctionnent. Mais ça, j'aime bon, aussi... Parce sont... qu'on les met sur Wikipédia, qu'on les laisse gratos, etc. Mais parce que aussi, on s'est pris la tête avec eux pour construire des objets de vulgarisation ensemble. Donc nous, c'est ça qu'on essaie de défendre.
0: Mais il y a un vrai projet derrière. C'est ah oui. parce que dans votre équipe, il y a un, un grand effort, voire même... Enfin, elle est reconnue pour ça. C'est une, une des rares équipes en France qui, qui vraiment a dans son projet de recherche un, euh, écrit noir sur blanc le fait qu'il faut vulgariser. Et, oui.
2: euh... et, et, et qu'il faut, pour innover en vulgarisation... On ne peut pas être juste nous tout seuls scientifiques. Moi tout seul scientifique, si on me demande de vulgariser, je ferai la même chose que faisait Michael Faraday au 19e siècle. Et ça sera une jolie conférence grand public qui marche bien, où je parle bien et tout, mais c'est juste ça. Si on veut aller au-delà et faire des objets différents, des formes différentes, bah, quand on parlait de YouTube, c'est un bon exemple, et ben, il faut qu'on se fasse aider par d'autres gens. Et donc nous, on essaye de monter ce genre de collaboration dans notre groupe. Mmh. Et puis le truc qu'on essaie, parce qu'on est quand même chercheur, c'est essayer de penser ces questions-là. Donc de se mettre avec des gens des sciences humaines et sociales, avec des gens des sciences du design, des sciences de la communication, des sciences de l'éducation. Pour essayer de réfléchir aussi à un moment donné ensemble là, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui se joue chez quelqu'un quand on lui montre une vidéo de physique quantique, quand on lui montre un objet de design, etc. etc. Et ça, c'est tout un champ de recherche qui nous, nous intéresse beaucoup et qui va aussi sur la question de l'enseignement, comment enseigner les sciences différemment.
0: Mm -hmm. et, et du coup, alors comment on fait Est-ce est est qu'il y a des, y a des, des grandes pistes au-delà au de, de par rapport à ce qui est fait à l'heure actuelle Est-ce qu'il y, euh, est qu y a un gros défaut pour faire preuve très vite Est-ce qu'il y a un gros défaut d'une manière dont la science est enseignée et ou vulgarisée Est-ce qu'il y a une grande qualité qui existe déjà et, faut, et sur laquelle il faut capitaliser euh, Qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, euh, pff, oh, sur l'enseignement, je pourrais te dire tout un tissu de banalité, mais en ça. gros, le, le problème de la, la façon dont on enseigne la science, en particulier la physique, il me semble, en particulier en France, c'est que l'étudiant est un peu trop passif. Tu vois, tu prends un entonnoir et tu te bourres de connaissances, ouais. tu te bourres de techniques, euh, tu te bourres de travaux pratiques où il apprend ouais, des recettes... Dit mais tu ne lui apprends pas assez à chercher par lui-même et à construire des objets de recherche par lui-même. Donc nous, on essaie de déconstruire ça, par exemple de leur proposer des travaux pratiques où on n'arrive pas avec un sujet tout fait, mais on n'a pas de sujet et c'est eux qui vont construire leur propre sujet. Donc ils apprennent en faisant. Alors ça ne peut pas être que ça. À un moment donné, l'enseignement de la science, c'est aussi apprendre à oui. manipuler de l'équation, à manipuler du formalisme et aussi à manipuler de l'outil de mesure. Mais voilà, essayer de plus... Alors l'essai de l'initiative, moi je m'inspire beaucoup de ce que je vois dans les écoles de design pour enseigner la physique justement. Ah, okay, donc oui. apprendre en faisant. Il y a, il y a ce côté-là en enseignement qui pourrait vraiment aider en faisant ça à partir de projets, à partir de problèmes. À partir... Et donc plein de gens essayent de développer ça dans le monde de la physique. En vulgarisation, ce que j'ai très clairement appris depuis que j'étudie ça et que je, je regarde toutes les nouvelles pratiques, c'est qu'il n'y a aucune bonne ou mauvaise idée. Tu vois, tous les lieux communs qu'on entend du genre bah, « il faut que le truc soit court oui. ». Ou le meilleur exemple que je cite toujours, c'est l'exemple de la chaîne Minute Physics. Science. Mm -hmm. Donc c'est une chaîne sur YouTube qui est une des chaînes les plus vues aux états unis et Henri Reich qui est auteur de cette chaîne, au début les gens lui avaient conseillé de, vous voulez parler de science et faire de la pédagogie, ben faire des vidéos qui prennent leur temps, faire des vidéos avec des tas d'effets spéciaux classe en 3D, ne pas utiliser de jargon, ne pas parler trop vite, plein de trucs qui semblaient de bon sens. Et il a fait exactement l'opposé. Mm -hmm. Il a fait des vidéos qui sont en noir et blanc qui durent une minute où il parle comme un taré hyper vite, c'est parmi les vidéos qui marchent le mieux sur internet sur la science. Donc moi, ma, mon truc, c'est ne pas accepter ah ouais. les leçons ou les lieux communs qu'on entend autour de nous. Essayez, essayez, prototyper, tenter des expériences et voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et, et, et on voit bien dans tous les nouveaux canaux de diffusion, que ce soit la thèse en trois minutes, dans ta thèse, des chaînes comme Vissos ou comme e -pense, que Y penser etc., qu'il n'y a pas une seule bonne recette. Il y a plein de façons de parler de science. Tant qu'on ne se plante pas sur le contenu, voilà. toutes les façons sont possibles. Et nous-mêmes, on a tenté des tas de trucs. On a tenté le stop-motion, la bande dessinée, la musique on a tenté la chorégraphie, on a tenté des tas de choses, on ne s'interdit rien tant qu'on est clair sur ce qu'on fait et sur l'objet de médiation qu'on propose.
0: Puis on ne dit pas la même chose en fonction du, du, du format qu'on choisit de, de prendre. Et après. du public ça, que tu vises, ouais. Voilà, et, et l'un implique l'autre, forcément. Le, oui, je ne fais le... pas la même
2: chose quand je suis devant un public lycéen, captif <coughs> et que je peux leur parler pendant deux heures de quantique, oui. ou quand je propose une vidéo sur YouTube et que je veux que ça fasse le buzz avec la Tour Eiffel supraconductrice. Très clairement.
0: <rire> oui -ce a trucs,
2: le truc, c'est d'être clair sur le contrat passé, c'est-à-dire d'être clair sur qui on est, d'où on parle, et jusqu'où on veut aller en termes de compréhension et en termes de, de science. Où est-ce qu'on se place Est-ce qu'on fait juste un objet, par exemple, artistique, qui s'est inspiré mais qui n'a plus rien de scientifique Dans ce cas-là, si on le dit très clairement au début, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ou est-ce qu'on fait un objet qu'on veut vraiment être pédagogique, mais dans ces cas-là, il faut jouer le jeu jusqu'au bout voilà, il, faut, il faut dire quel est le contrat passé avec le public.
0: Ok. Bah ça me paraît être euh, un bon de la une fin, conclusion. Crois, oui. enfin, on, on va euh, refaire peut-être un, un, un passage sur le chat, voir s'il y a eu des, des retours. Allez, une, une blagounette marrante, parce que le, le chat est très drôle ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme blague drôle bah C'est pas
1: trop drôle, parce que les, 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 gens, enfin, les, les gens sont d'accord sur le fait que les, les étudiants sont globalement trop passifs, notamment en France. Et ça plaisante aussi sur le rapport qui existe entre les scientifiques et le café. Ah, parce que, ah
2: ouais, par rapport à la non mais allez voir notre vidéo grosse true
1: story
0: mais y a une, Parce de... au début on a
2: trois scientifiques qui sont face à leur tasse au café Et on leur dit bon alors qu'est-ce que tu vois dans le café ouais. C'est vraiment
0: drôle, il faut, euh, faut voir yeah. ça Et
2: puis après on essaie d'expliquer justement pourquoi ils voient des trucs différents sur, sur la question des étudiants Vous pouvez aller voir sur notre site web Nous on a fait euh, carrément une, un enseignement En physique fondamentale de vulgarisation et ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux étudiants OK, vous allez vous-même faire des projets de vulgarisation, et à la fin, dans trois mois, vous faites un show devant le ah, grand public classe. avec tous vos projets ensemble.
1: C'est génial. Et comme ça, projet. ça les met
2: devant justement la pratique de la vulgarisation. Qu'est-ce que ça veut dire faire passer un message mmh. Et ils explorent plein de formats. Ils explorent la vidéo, la musique, le stop motion, le tape art, le tag, etc., etc. Donc nous, on essaye de faire ça nos propres étudiants parce que ce dont on s'est rendu compte, et ça, toute personne qui a fait de la vulgarisation s'en rend compte, c'est que c'est un formidable exercice pour soi-même, pour prendre du recul sur sa propre oui. discipline pour retrouver une capacité d'étonnement et d'émerveillement. Et, 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 pour se poser la question. Ce que je défends oui. moi auprès des autres scientifiques, c'est que ça fait du bien de vulgariser parce qu'on se redit à quel point ce qu'on a dans les mains et qu'on manipule tous les jours et de façon quotidienne est incroyable en réalité.
0: Juste pour redire un mot sur le café, je, je ne sais plus où j'ai lu ça, où j'ai dit, mais quelqu'un a dit « Un mathématicien est un corps humain qui transforme du café en équation.
2: » C'est pas mal.
0: J'aime bien. Euh, bien, euh, donc alors, sur ces mots... Euh, euh, sur la physique quantique qui n'est pas mystérieuse, qui est, qui est compliquée, mais qui n'est pas. Euh, euh, et qui est contre-intuitive, mais qui euh, dit des choses sur le réel et qui a des conséquences sur le monde macroscopique, etc. Sur la vulgarisation qui est importante et euh, sur euh, l'effort qu'on doit faire pour, pour montrer euh, à quel point. Euh, euh, la science est belle et euh, intéressante à tous les niveaux et qu'il faut être actif par rapport à ça, je crois que c'était intéressant euh, on invite les gens donc, à aller voir le site vulgarisation.fr à fait. aller s'enseigner sur la caféine euh, etc. et euh, bien euh, à laisser des commentaires et des questions pour si vous voulez qu'on refasse quelque chose sur le même sujet ou un sujet annexe encore avec M. Bobrov ou avec quelqu'un d'autre sur comment vulgariser les, les sciences physiques, parce que nous, ça va être tout, tout notre domaine, hein. la, la physique, c'est un peu loin pour nous, un peu comme les maths. Euh, voilà, euh, nous, qu'est-ce qu'on peut vous dire de, de plus La prochaine fois qu'on se verra à la radio, ce sera à Grenoble, on sera avec quelqu'un du cortex, euh, alors Richard Monvoisin ou quelqu'un d'autre. Euh, après, vous nous verrez peut-être, sans doute, j'espère, à Lyon pour Vulgarisateur, où on va intervenir à 20 minutes. Euh, on va vous parler de quoi du, ça, ça s'appelle le cerveau dans la boîte on va vous parler des, des perceptions du cerveau et des, et des limites de, des perceptions on aura avec nous Ginger, Usul le fausseur de films, il m'en manque un Micmat, voilà donc des gens euh, qui font des, des trucs euh, quand même super classe ouais. euh, et on revient nous aussi donc, un jour pour parler de je ne sais plus quoi Donc je ne vous dirai pas parce que je ne sais pas si l'invité est déjà défini mais bon, en gros on va revenir restez sceptiques et, et merci beaucoup Julien et a bientôt. Merci, à bientôt. Salut.
2: Bonne soirée.